0: Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews, estoy acá muy contento, estoy riéndome porque eh, creo que una vez más la entidad de Parallax se, se va a apoderar de mí porque tengo tanto odio contra este cómic, eh, de verdad, si tú odias a Spider-Man, quédate porque voy a hacer ese alcohol que cae en tu, en tu llaga, en tu herida, y si amas a Spider-Man, discúlpame porque te voy a quitar tu virginidad de la manera más lamentable y horrible. ¿Cómo estás, Juan?
1: Yo estoy muy emocionado porque a mí sí me gustó Ultimate Spider-Man.
0: ¿Cómo crees? Spider sí. No, 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 no lo no, no puedo creer. Eh, voy a poner en contexto todo, todo, todo mi odio. Y para los que me están viendo en video, a pesar de que estamos muy lejos de Halloween, hoy me disfrazé de Skrillex. <risa> y este, eh, los voy a poner en contexto para que se sientan tan cansados, tan hastiados tan frustrados como me sentí yo hace 20 años. Eh, en 1994 tuvimos un suceso lamentable para muchos, que ahora ya lo veo y no era tan lamentable después de lo que vimos, eh, que se llamaba La Saga del Clon, donde ya consideraban que Spider-Man era un personaje viejo, que Peter Parker había envejecido de más, y entonces trataron de hacer que realmente el clon, el que habíamos leído por 15 años, 16 años por ahí y que el verdadero Peter Parker había, re y había regresado que él estuvo encerrado mucho tiempo no funcionó, creo que lo vendieron mal, si lo hubieran vendido de otra manera hubiera funcionado mucho mejor ya algún día analizaremos la saga del clon, dos años después dos años después de ese reboot, sale algo por John Byrne, que alabado sea su nombre, que se llamaba Spider-Man Chapter One donde resetearon de nuevo El origen de Spider-Man Para modernizarlo Creo que John Byrne hizo lo que pudo eh, Creo que en ese entonces Spider-Man no estaba tan echado a perder Y entonces el trabajo que hace John Byrne Es bueno a secas No fue Man of Steel, no fue Wonder Woman No fue nada de lo que él Pudo hacer bastante bien uh -huh, Pero uh -huh. se tarda año y medio En acabar Chapter One eh, Justo cuando acaba Chapter One Howard Mackie toma las riendas de Spider-Man y pues resulta que caen en el cliché de siempre donde Peter Parker ya no sirve, él se retira y no, este, ya se acabó esta historia, bla 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 y lo reemplazan por una chava mexicana que se llamaba Anya y nos dan una Spider-Woman totalmente extraña que nunca regresó y creo que uh -huh. ahorita hace poco con el Spider-Verse regresó pero ahora ya se llama Anya la Araña. Totalmente <risa> ridículo y pendejo. Estoy hablando de menos de 10 años, tres reboots, tres reboots de este personaje que es otrora mi superhéroe favorito. Y para el 2000 nos avisan que viene una película de Spider-Man que ahora sí va a ser la buena porque X-Men pegó mucho y entonces Sony dijo, les uh -huh. doy mi lana, quiero que me hagan una película de Spider-Man. A lo cual Marvel, pues... Lo agarraron como ese pinche alumno que le digan, a ver, culero, a la clase. Ay, ay, este, maestro, no no leí, este, no traje la tarea, este, se me olvidó el libro, ahí se lo come mi perro. Y entonces, a ah, como Dios les dio a entender, sacaron este guión, hecho por, por, híjole, Brian Michael Bendis, que diría el buen hum, es hit or miss, a veces tiene cosas muy buenas, a veces muy pendejas, y de la nada, se sacaron este pedo, el que les vamos a hablar hoy. Hace 24 años salió llamado Ultimate Spider-Man. Ahorita yo no sé qué me va a decir el Hum, porque no hemos hablado nada. Pero para mí aquí es el Spider-Man viciado, vicioso, acartonado y echado a perder, que seguimos masticándonos, tanto en los cómics como en las películas. ¿Cómo estás, mi Hum?
1: Muy bien, o sea, Manuel, es que a mí sí me gustó este Spider-Man, güey, porque <risa> solamente leímos el primer volumen. El ¿no? No, no, no leímos los más de 100 cómics que publicaron en Ultimate Spider-Man. Uh -huh. Y lo, lo primero que me llama la atención es que todo este trade paperback inicial se contó en un solo cómic originalmente escrito por Stan Lee, por Steve Ditko. Sí. Y esto obviamente alargaron la historia durante seis números, ¿no? Para poder llegar a ver, digamos, al Spider-Man que todos conocemos. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí 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 eh, Lento, lento.
1: Pero a mí me gusta mucho que exploran la parte adolescente de, de Peter Parker, de una... cuando tiene poderes y se porta culero, de cuando obtiene poderes y como por fin se siente con la fuerza y con el coraje de defenderse, le, les para una cara culera a los bullies también, ¿no? A mí esa parte es de las partes que a mí no me gusta Home. Y probablemente, por lo que me estás
0: diciendo, ¿a ti sí te gusta la película de Toby Maguire?
1: A mí me gustó mucho cuando salió. Okay. Sí, de hecho Hay mucho paralelismo entre la historia de Ultimate Spider-Man y la película de, de Sam Raimi, ¿no?
0: Yo les quiero mostrar, discúlpenme a la gente que nos está escuchando por Spotify, por Apple Music, por Amazon Music, por Google Podcast. Discúlpenme, por favor, pero les voy a enseñar esta portada que sacó Televisa o Smash Comics, no sé cómo le quieran llamar ustedes, Editor Mex, donde es el cómic que yo leí, pero me quiero acercar aquí donde dice la historia que inspiró Spider-Man Homecoming, lo cual es una mentira total, porque ¿Por no, no, de Homecoming no tiene nada. Esto no, es verdad. todo, todo, todo la película de Tobey Maguire que yo deploro y voy a decir por qué. Eh, lo que acaba de decir Fun, tiene, tiene toda la razón Porque es algo que se explica en el cómic Yo no puedo, no puedo tragar Se me atora aquí en el gaznate El Peter Parker verguero Porque aquí es súper verguero Con todos Hasta con su tío Ben y hasta con su tía May Y este eh, El güey Le canta el tiro a Flash Thompson En un cómic En un cómic lo molesta Y en el otro ya le está rompiendo la madre y eso, Stanley y Steve Ditko, se tardaron por lo menos tres años en que sucediera. Hasta que el pinche Peter Parker ya no aguantó más y, sí y le metió, según yo recuerdo, corríjanme si me equivoco, un empujón de bájale de huevos. Y fue suficiente para que todos fueran a, a parar el pedo de, no, no mames, ¿cómo le vas a pegar al Peter Parker y lo vas a des descuadernar güey No mames. Mm. Aquí no, aquí sí se avienta hasta sus acrobacias y su puta madre lo cual se me hace totalmente ridículo, porque está matando al personaje de Peter Parker y a la identidad secreta de Spider-Man. Pero bueno, yo de verdad hoy traigo mucho veneno y este va a ser así como que del pie ¿no? Detesto al Peter Parker, verguero.
1: Es que, o sea, sí entiendo por qué, pero el Peter Parker que nació con Stanley y Steve Ditko uh -huh. era un adolescente de los 60s, uh -huh. Que obviamente tenían que acatar todo lo que le dijeran sus adultos. No solo sus papás, sino también sus maestros. Cualquier adulto que estuviera en su vida. Sí, claro. Era un niño o un adolescente que iba a acatar órdenes. Uh -huh. Porque así era la educación entonces. Uh -huh. Y no puedes vender ese tipo de personaje en los 2000, güey. Es imposible. Porque no es un adolescente creíble. Eh, no
0: sé, jo. No sé. Y te lo digo como docente, ¿eh? Yo todavía conozco muchos así.
1: Porque yo... Yo sí despotriqué mucho contra mis papás, contra mis maestros, contra mi. Y, y no era. No era un adolescente raro. Yo más bien diría que era un adolescente promedio. Bueno. Cuando me tocó a mí pasar la adolescencia. Y yo, sí creo fue que, yo creo que un güey.
0: Yo creo que te estás viendo muy. Muy amable y te estás viendo muy modesto contigo mismo. Porque tú, al igual que yo, pertenecíamos a la mafia de, de la preparatoria, güey. O sea, NERS, siempre fuimos. <risa> <risa> nerds, siempre fuimos pero éramos gangsters, güey éramos la peor mezcla para mucha gente porque éramos nerds y mitad gangsters o sea que yo creo que de tu perspectiva sí la siento un poco sesgada porque recuerdan muy bien que conocimos gente y uno de ellos es nuestro querido amigo Alejandro Martínez Mondragón quien hace el tema de los videos, no del podcast de los videos, totalmente introvertido güey, él estaba muy clavado en su música y muy clavado en su en su manera de vivir y entonces, él sí encaja perfectamente en un Peter Parker, güey. Y entonces, ¿tú te imaginas si este personaje, nuestro amigo Alejandro, un día le rompiera la madre a cualquiera de nosotros, güey? Todos nos quedaremos de, ¡ah, chinga! ¿Qué pasó, no? Y sobre todo, después de que, es que otra cosa que no soporto de este cómic todos se dieron cuenta que la araña lo mordió, güey. Todos, todos. Y entonces nadie sospecha que él es Spider-Man. Entonces sí es así de, güey, no mames, está en tu jeta, güey, ¿cómo no te diste cuenta de eso? Y entonces es lo que yo te iba a decir. Si ya todos se dieron cuenta que te mordió la araña y de un día al otro ya te vuelves verguero y tienes un chingo de fuerza, no mames, güey, tú sospechas de ese cabrón, ¿no? Ah, no, aquí nadie, nadie, solo solo el único que no tiene pinches mocos y lagañas en los ojos es Norman Osborn, güey, y es el único que se da cuenta, lo cual se me hace una gran pendejada. <risa>
1: Totalmente sí, o sea, era nada más sumar uno más uno, son dos. Uh -huh. o sea, eh, una de las cosas que a mí me gusta mucho es que también eh, nos dan la oportunidad de conocer un poquito más al tío Ben. Al <risa> tío Ben hippie. Al tío Ben super hippie, güey. Y otro momento muy realista de vida adolescente es cuando el pinche Peter Parker se va a una fiesta uh -huh. y llega el tío y lo saca casi de la oreja y le dice, wow. vámonos para la casa, güey. <risa> Sí, Eso, sí. o sea, casi que lo volví a sentir, ¿eh? Cuando me sacaron a mí de una fiesta así. <risa>
0: Fíjate que a mí no, porque mi papá le daba tanta hueva salir por mí que nunca iba por mis
1: fiestas. No <risa> manches, no Pero veo, sí, sí
0: llegué a ver, sí llegué a ver cómo a a otro cuatro de nosotros, fue pues su mamá en tubos a sacarlo de la fiesta, ¿te acuerdas? <risa>
1: la mía no iba en tubos, pero sí.
0: No no mames, suceso lamentable, ¿eh? pero no voy a decir su nombre porque probablemente se nos escuche. Este... <risa> eh, no sé, yo no, no, no quiero gastar el podcast, home enumerando todo lo que sucede en este cómic, claro. porque realmente ya lo vimos muchas veces, ya lo dije. Obviamente con el origen de Stan Lee y Steve Ditko, con, la, con el recuento que tuvo John Byrne y con este. Es lo mismo, es el origen de Spider-Man y que ustedes lo han visto hasta el perro cansancio en las películas, ¿no? Pero quiero señalar algunas cosas que sí de verdad me parecen lamentables y de verdad disculpenme gente 2000 mil, era porque me van a odiar. Eh, las portadas son nefastas, güey, son detestables. Fue esta transición donde ya todo lo querían hacer uh -huh. en el draw Totalmente. Y las portadas son horribles Horribles, ni siquiera tienen como un diseño Nada más, o sea, vean el tamaño De la cabezota de Spider-Man Para los que nos están escuchando, busquen Ultimate Spider-Man número 1 del 2000 bueno, O sea, vean el tamaño De la cabezota, vean el tamaño de las piernas Flacas, vean la posición Todo está mal Todo está mal en este Spider-Man Y es una apertada que se ha homenajeado Hasta más no poder del cansancio Sale el güey en Times Square y la han homenajeado muchas, muchas veces, pero es una portada que a mí me parece muy mala Mark Bagley nunca me cayó bien nunca, nunca me gustaron sus dibujos, sin embargo Mark Bagley se convirtió en el John Romita de los 2000s ¿eh? porque a donde fueran ustedes si iban a encontrar pósters, playeras, tarjetas cómics, cromos, botones lo que quieran con dibujos de Mark Buckley y entonces está cabrón porque Mark, Mark Bagley siendo un, un dibujante mediocrón y ahorita se los voy a mostrar se convirtió en el nuevo John Romita Juan? y en todos lados encontrabas mercancía de él
1: es que fíjate que curiosamente algo que me enteré leyendo acerca de Ultimate Spider-Man es que sí. eh, Bill Gemmas que es el encargado de este sello de Ultimate sí. en los 2000s venía de trabajar en FLIR y en Skybox que eran okay. las compañías que publicaban tarjetas coleccionables Ajá. y uno de los sets más exitosos que publicó Fleer en los noventas era una serie de Spider-Man uh -huh. que traía hologramas los, los compartimos ahí en la cuenta de Twitter por si los oh. quieren checar sí, sí, sí. y toda, toda la serie de tarjetas que son como 180 tarjetas más no sé cuántas especiales, uh -huh. las dibujó Mark Bagley uh -huh. y algo innovador, le voy a poner entre comillas que traía esa serie es que al completar las Nueve, los nueve espacios de las micas formaban una imagen completa, no, no eran los, como cabezas.
0: No los recuerdo, ¿eh?
1: Y todas, todas, todas están dibujadas por Mark Bagley. Y curiosamente, en ese momento, Bill yemas estaba trabajando en estas compañías, luego, eh, a principios de los 2000, se lo llevan a Marvel porque Marvel durante los 90s compró esas dos compañías, uh -huh. y Skybox. Entonces llega Bill y pues yo creo que su dibujante fetiche era Mark Bagley después sí. de haber hecho toda esa serie de tarjetas, ¿no? Uh -huh. Y de hecho dice Mark Bagley que cuando le ofrecieron el título de Ultimate Spider-Man dijo, Nel, yo no lo voy a hacer. Le daba hueva. Ya. Yo creo que después de dibujar tanto Spider-Man dijo, no, ya la chingada, ya no quiero dibujar esta madre. Uh -huh. Pero que Bill Jemas dijo, ni madre, yo quiero que sea Mark Bagley el que dibuje Spider-Man y por eso se quedó. Los uh -huh. editores ni siquiera querían que fuera él, el dibujante, ¿no?
0: No manches. A mí me parece Ajá. un dibujante bastante mediocrón, y les voy a mostrar la página que yo encontré como para mi ejemplo. Eh, no sé cuántos años haya tenido Mark Bagley en este entonces, Jim, no sé si tengas por ahí ese dato, pero el güey no tiene ni idea de cómo nos vestíamos los adolescentes de esa época, güey. El güey dibuja a todos con ropa súper culera, que ni siquiera, los cortes de cabello son horribles, pero aquí está Dirían en los, los abogados, exhibite en los juzgados. Peter Parker y Flash Thompson, uno nerd, otro bully, tienen la misma cara, es la misma facción, o sea, no, no le cambia las facciones a nadie, solo les cambia como si fuera un Funko o un Lego las peluquitas, y entonces ya para él es un personaje diferente. Eh, no soporto, de verdad no soporto Jun, a Norman Osborn, disfrazado del ex Luthor. Eh, me parece lamentable que hayan cambiado al personaje de esa manera eh, Norman Osborn era un químico lo único que él hacía era tener una empresa que generaba químicos, ya fuera perfumes, ya fuera fórmulas, ya fueran este, cuestiones así como de higiene y de limpieza ah no, aquí es Don Chingón de la Pradera, es casi casi dueño de Nueva York y de Manhattan a todos los verguea, a todos los pendejea y así es así de, ay no mames ok, va Exhibit B ¿Cómo es posible que Mary Jane que es mujer Y Peter Parker que es hombre Tienen la misma cara Tienen las mismas proporciones Tienen el mismo tamaño de boca, de nariz y de ojos No mames Marvel, Buckley, no seas cabrón Y por si eso fuera poco La araña le cae en las chichis ¿No a Mary Jane? Ya desde ahí también nos dimos cuenta Que tanto, es, que tanto Bendis como toda la gente De los 2000 y hasta la fecha Siguen con un fetiche a Mary Jane muy cabrón, güey, inexplicable.
1: Fíjate que, eh, bueno, también creo que es un producto de su época, ¿no? Y es, sí. obviamente, son creativos de los noventas que llegaron a publicar, los dos miles. Uh -huh. eh, hay una parte también donde Peter Parker está en su clase como de educación física y están jugando básquetbol y cuando lanza la pelota hacia el aro no llega la pelota, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces el entrenador le dice, pues es que tiras como mujer. Entonces, eh, pues obviamente traía este tipo de idea, ¿no? De mujeres débiles, eh, solo sirven para enseñar las chichis. Sí. Eh. Yo no me peleo con eso, ¿no? Cada, cada cosa en su época, y por claro. mí está bien, no pasa nada. Sí, es cierto que Mark Bagley en este momento siento yo que su más grande problema es que le pusieron un, un entintador pésimo, porque. Yo no recordaba que dibujara así Mark Bradley. Yo Podría empezar a justificarlo porque él no quería Estar en el título y de todas maneras se vio Forzado a hacerlo Claro. Pero aún así No dibujaba tan mal el güey Y ahora me pregunto Si antes de llegar a Ultimate Spider-Man Tenía un mejor entintador
0: Probablemente sí, voy a investigar ahorita el Que nos toque el corte y porque sí tengo Uno que otro cómic de los de aniversario Ahora quiero que vean esto también Discúlpenme de verdad la gente que nos está oyendo pero búsquenlo en Google y si no, este che chequen aquí el video en YouTube. Este cabrón, sin pelo, es como uno de los matones de Norman Osborn que manda a seguir a Peter Parker, pues para como romperle su madrecita, ¿no? Para investigarlo. Dos cómics después, cuando viene esta escena donde Spider-Man se enfrenta a Crusher Krill, Crusher Hogan, ¿no? Crusher Hogan. El güey es igualito. O sea, eso es la huevonada, más huevonada de la perra vida, güey. O sea, yo hay algo que de verdad deploro de los dos no, miles. No lo soporto porque hasta la fecha también lo venimos arrastrando. Estoy cansado de los personajes calvos. A excepción del ex Luthor, que él fue el original. Pero de verdad yo estoy hasta la madre de Kratos, estoy hasta la madre de Quan Chi, estoy hasta la madre de todos esos personajes diseñados con la hueva y con las nalgas y que nada más para según ellos verse malos pero la verdad, la, la verdad es porque su si huevo nada, los ponen calvos.
1: Es, eso Pero, es culpa de Jason, no está tan. Probablemente de ese güey o de Vin Diesel, ¿no? O de, de ambos, sí. Bueno, uh -huh. yo todavía no me arto. creo que cuando está bien justificado está chido. Uh -huh. Pero pues, vuelvo al mismo punto. Este, este dibujante pensó que este cómic iba a durar seis números y dice que la vibra que sentía de todos los editores con los que habló, uh -huh es que ni siquiera iba a pegar y que lo estaban haciendo nada más por cumplir con el nuevo jefe ¿no? que acababa de llegar. Yo ya establecí
0: home, los tres reboots anteriores que tuvo antes Ajá. de que llegara el Ultimate Spider-Man. Este fue el que pegó. Y si me preguntas a mí, Emanuel, no sé por qué y te quiero aventar el pelotazo a ti, ¿tú por qué crees que haya pegado?
1: Eh, yo creo que va a ser multifactorial. O sea, primero yo me voy a quedar en mi teoría de que sí tiene cosas relativamente buenas, uh -huh. nuevas, que a mí me gustaron. Uh -huh. eh, bueno, esto de ver sufrir realmente a la tía May, que se haya muerto el tío, creo que también uh -huh. me gustó. Sí, sí, sí. Eh, le, le llamo multifactorial, bueno, primero porque creo que es una refrescada que sí vale la pena, ¿no? En cuanto a la historia, sobre uh -huh. todo. Uh -huh. La segunda es que Bill Yemas durante su trabajo eh, con las compañías de tarjetas coleccionables, lo que hizo para aumentar las ventas fue meterlas a Walmart okay. y a algunas otras cadenas también grandes, ¿no? Uh -huh. Como Walmart. Uh -huh. Y entonces lo que hizo con Ultimate Spider-Man fue meter los cómics justamente a estas tiendas de manera masiva. Ok. Eso lo que logró fue obviamente impulsar las ventas muchísimo más. Uh -huh. Dicen que lo que se vendía en Walmart en realidad no dejaba nada de ganancias. Entonces como que quedaba tablas. Ok. Pero le llegó a un público muchísimo más amplio.
0: Sí lo creo. Sí lo y creo. Y
1: entonces es este efecto de... Hay mucha gente que conoce a Spider-Man gracias a la caricatura de los noventas. Uh
0: -huh. Sí.
1: Y esa es su idea del personaje. Y ese es el personaje que ellos aman.
0: Y es su canon.
1: Claro. Eh, muy, seguramente muy, de los cómics podríamos eh, compararlo y quejarnos de algunas cosas y admirarnos de otras, ¿no? Pero uh -huh. Uh -huh. para ellos ese es su canon de Spider-Man. ¿Sí? Entonces, para los niños que fueron a Walmart y que de pronto se toparon con un cómic de un personaje que remotamente conocían, porque estoy de acuerdo que no hayas leído nunca nada de Spider-Man, pero seguro sabes quién es. Sí, claro. Entonces vas a Walmart y tus papás te compran un cómic que puedes ir cada semana a hacer el súper con tus papás y que te compren un cómic, está de poca madre uh -huh. Pues ese va a ser tu Spider-Man Entonces, seguramente de ese, Por ese lado pegó muchísimo Ese
0: dato no me lo sabía Y es muy bueno, Jumi, sí, sí, totalmente eh, Te acordarás que cuando Fuimos a Los Ángeles Vimos también en lo el Walmart Esa madre como un mini-rack Que tenían el chingo de cómics sí. Maltratadísimos todos, ¿eh? Pero porque todos fueron y los leyeron Entonces sí se me hace que era una muy buena estrategia Lo que me estás diciendo
1: Súper buena porque, o sea, antes solamente los veías en los newsstands. Sí. Y sí. en las tiendas especializadas de cómics, por supuesto,
0: ¿no? Pero que mucha gente le daba pena, diagonal, miedo meterse, ¿eh? ¿En serio? Sí, claro, yo conozco mucha gente. olían mal le... o qué?
1: ¿Mandé? olían mal?
0: Probablemente sí olíamos <risa> mal en esa época, pero, pero sí, este, no, no, yo creo que era más como el estigma, ¿sabes? Porque sí. yo creo que aquí en México fue muy difícil la transición y de verdad, eh, a la gente que tiene menos de 20, de 30 años, eh, no le tocó vivir eso. Pero sí, eh, nosotros vivimos una discriminación fuerte por leer cómics, ¿no? Porque en los ochentas, los que leíamos cómics éramos los niños y los albañiles, ¿no? Y ese estigma se cargó por muchos años. Y entonces yo sí llegué a, a tener parejas que me decían, no mames, güey, o sea, o sales conmigo o compras cómics, ¿no? Y entonces, ¿Eh? obviamente, pues, se fueron a la verga ellas y seguí comprando cómics, ¿no? <risa> Pero el, el asunto de esto es que sí era un estigma muy feo. Y entonces, yo sí recuerdo haber ido en los noventas tardíos a Kmart aquí en México y que mi papá me compraba cómics ahí. Entonces, como dices tú, es redondo el negocio.
1: Sí, sí, o sea, también, obviamente, los cómics los ponían en las cajas ya cuando salías, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, mientras estaban formados, seguramente el niño agarraba el cómic y lo leía. Y si no alcanzaba a leerlo, le pedía al papá que se lo comprara para poder llevárselo a su casa. Entonces, claro. explotó explotó Spider, el Ultimate Spider-Man. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo también a eso le atribuyo el éxito que tuvo la película, ¿no? Porque claro. mucha gente vio a su Spider-Man en la ¿Sí? película.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo.
1: Sobre todo... Bueno, fíjate que yo no me acordaba que ninguna encarnación de Spider-Man, salvo la del 2099, uh -huh. había tenido estos disparadores orgánicos en los brazos
0: de sí, telaraña. Sí. sí, es cierto, y se lo volaron al del 2099, ya no me acordaba. Ah,
1: eso, eso estaba bien raro, porque yo no sé si ya he leído o, o ya hemos platicado de estos disparadores orgánicos, y yo recordaba que sí había un Spider-Man Peter Parker oficial, uh -huh. que, que sí se los habían puesto, pero creo que no. Según
0: yo, no. Según yo, lo más cercano que tuvimos fue cuando Michael Morbius este, infectó a Peter Parker y Ajá. lo convirtió como en una... en el... en el Man Spider. Y que tenía sus pinches ojotes y tenía los cuatro brazos y todo eso. Según yo, esa es la única vez que el Peter Parker del, del 616 tuvo sus disparadores orgánicos que le salían de aquí. Según eso, yo.
1: Lo hizo intentando curarse, ¿no? Del, ¿sí? del vampirismo. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Esto, esa imagen me quedó grabada en el cerebro así, tatuada, güey. Y que yo no, no sé España cómo, cómo lo han
0: sacado estilo. figura, ¿eh? De eso, porque es también muy popular, muy famoso.
1: Creo que sí hay, güey. Habría que preguntarle al pollo. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, se sí me creo que... que sí
1: hay. Entonces, creo, yo? por eso decía que era multifactorial, ¿no? El uh -huh. éxito de, de Ultimate, uh -huh. Spider-Man. Uh -huh. Y pues obviamente llegó este güey y, y se la sabía, y se la sabía cómo marketearlo. Sí. Y. También quiero poner eh, como evidencia, su señoría, que si estuviera tan malo no hubiera llegado a los ciento y pico de números, aunque... Es increíble. Mucha gente dice que lo mejor que trajo Ultimate Spider-Man fue Miles Morales.
0: Totalmente de acuerdo. Yo ya lo había platicado contigo alguna vez, tras de cámaras y aquí en el podcast. Eh, Miles Morales yo creo que sí va a ser el sobreviviente, va a ser uh -huh. el, 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 eh, como ese personaje que siempre queda vivo en las películas de horror, de zombies, de vampiros, después de esta época woke. Creo que eh, personajes como Riri Williams, como Hart, como todos esos negritos sandía que ya hablaremos en el siguiente <risa> capítulo, nadie los va a recordar, y Miles Morales va a ser el único que va a sobrevivir. Y la historia lo va a juzgar, ¿eh? O sea, fíjense, hoy hoy es 10 de enero, cuando estamos grabando esto, 10 de enero del 2024. Si este podcast trasciende, y yo espero que sí, otros 10 años y alguien esté oyendo este episodio, por favor, coméntenme y díganme si tuve o no tuve razón. Creo que Maes Morales va a ser el único personaje que tuvo su race swap, race swap exitoso y que la gente lo va a recordar con cariño.
1: Fíjate que sí, está bien chingón que no fue un... Race Swap, porque no es un Peter Parker. ¿no? Exacto, exacto. En realidad es otro Spider-Man. Uh -huh, uh -huh. Creo que si hubiera sido solamente un Race Swap, hubiera fracasado rotundamente, ¿no? Uh -huh. Y obviamente también habría que analizar qué tanto pegó, gracias a que ya el Peter Parker Spider-Man estaba en el piso, güey. Ya no había que nada que hacer para levantarlo. Y no sé si algún día vamos a, se a seguir analizando Ultimate Spider-Man. Uh -huh. Pero Qué gran acierto fue matarlo Sí, sí, fíjate que sí eh, eh
0: ¿cómo? Es, que, es que lo pusiste muy bien hace rato Home. Para mí fueron siete números Que Stanley contó en dos Y entonces para mí sí llegó el momento de Bueno, qué pedo ¿y cuándo va a pasar la acción? ¿Cuándo van a empezar los chingadazos? ¿Cuándo lo voy a ver columpiándose? Aunque ahora la nueva generación dice Balanceándose el Spiderman balanceándose, no, se columpia, güey, no balancea, no tiene su <ríe> no tiene su báscula, no o sean
1: mis sea, huevos claro. se balancean cuando hace frío y calor.
0: Exactamente, no digan más, más. O sea, <ríe> aprendan a hablar español primero. Este, bueno, ¿se tarda la eternidad? Por lo menos cuatro números se las avienta sin el, sin el disfraz de Spider-Man. Entonces a mí me da una hueva terrible porque dije, no mames, Stanley lo contó en dos números y aquí ya van cuatro y siguen
1: dándole uh -huh. vueltas a lo perro mismo, ¿no? Creo que para el pinche cuarto número, ¿seguía vivo todavía el tío Ben? Yo, yo no sé también si había una consigna de seguir paso a paso lo que habían hecho Stanley y Steve Ditko, ¿no? Uh -huh. Sí. Creo sí, claro. que sí debieron de haberse tomado muchos más permisos, uh -huh. porque a fin de cuentas, este no era el Peter Parker que conocíamos. Podían hacer lo que quisieran con él.
0: Claro. No, no sé
1: a lo mejor si había una línea editorial de... No toquen este, estas cosas, ¿no? Porque, Ajá. como dices a Osborne, lo hicieron un empresario muy exitoso. Sí. Y en estos mismos seis números lo hacen un monstruo. Ajá. Irracional, como un Hulk, digamos, ¿no? Y con el peor diseño del Duende Verde que yo he visto en mi vida, ¿eh? Es que ese es mi, mi otro problema. No debieron de haberle llamado el Duende Verde. Si hubiera sido solo el Duende. Hubiera uh -huh. funcionado perfecto, güey. Uh -huh. Porque ni es ni es duende, ni es verde. Y luego uh -huh. lo quieren hacer verde y se ve todo forzado. <risa> es como, como cuando hicieron al Hulk gris y luego verde. Pero eso fue por, por el coloreado y el, los sí. impresos de aquel entonces, ¿no? En
0: aquel entonces. Y, y fíjate que, que yo recuerdo que veía mucho este dibujo. Y a ver quién lo encuentra primero, si tú o yo. Eh, hasta que tú me dijiste, porque me acuerdo que fuimos a Comic Castle. Y te dije, bueno, y este güey, ¿qué pedo? Y tú me dijiste, pues es el duende, güey. Y yo, no mames, no se pasen de verga. Yo os de cuenta que estaba viendo una gárgola. Muchas gracias, hum. este Ahí está, por favor, búsquenlo en Google y pónganle Ultimate Green Goblin y, y, y chequen lo que, lo que está este, esa imagen. Porque como dice hum no parece el duende, no parece no se ve ni verde, no se ve como este personaje medieval que diseñó Stan Lee y Steve Ditko se ve como un Hulk con una toalla en la cabeza, ¿no?
1: Pero, güey, es, es la generación Image, diseñando mm. villanos, güey. Sí. Así lo veo sí, yo.
0: Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? No trae deslizador, no avienta calabazas, no avienta murciélagos, mm. no avienta toques. Y entonces para mí era como una gárgola. Hasta Exacto, que tú me dijiste wey. que era el Duende Verde. Y recuerdo muy bien que fuiste tú el que me dijo... Yo me quedé así de verga, pues no mames. ¿Qué están haciendo, güey? No, yo nunca he sido fan del universo Ultimate, yo lo confieso. Yo recuerdo que también desde ese entonces a, a Home le gustaba mucho y a tus amigos también. Pero a mí nunca me gustó, güey. Nunca me gustó esta onda como New Age que traían. Eh, la Mary Jane que sale ahí también con su cabello así como que de, del pinche, como del King of Fighters, güey. Nunca me cayó chida. Yo, yo me preguntaba, es, es que insisto, en ese entonces, eh, la guapa de la, de la escuela, de la preparatoria, era Liz Allen y entonces claro. todos querían con ella, y todos admiraban al pinche Flash Thompson porque andaba con ella, ¿no? Aquí ni existe Liz Allen y la Mary Jane es como la machorra, y también, ah, no mames, todos quieren con ella, ¿no? Llega ahí con su pinche este, overall de Mario Bros. y todo, y todos quieren con ella. La más fodonga, la más fachosa, igual que la mugrosa está de Zendaya que sale en las de... ¿Cómo en estas las de Spider-Man Home que no mames esas <risa> Pinche Zendaya, yo creo que hasta huele feo, güey. La veo güey. A mí se me hace que como que huelan a, a pinche marihuana pachuli, güey. Y, y no, 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 yo no me la acercaría en ningún momento, ¿no?
1: Otra cosa. Fíjate que, que a, a mí me lo me cambió esa visión cuando la empecé a ver en pasarelas. ¿Ah, sí? Ya bien vestida y bien peinada. ¿Y si se bañó? No manches, o sea, es como su, es como su hermana buena, güey. ¿Cómo la, Y la que sale en las, en las películas de Spider-Man es como la hermana malvada cochina. Ok. Sí, pero sí, si sí, ves fotos con unos vestidos divinos, güey, y maquillada de una manera majestuosa, o sea, igual me, sigue sin gustarme, Ajá. ¿no? Tampoco me prende. Uh -huh. Pero qué bárbara, qué bien se ve arreglada. Güey.
0: La voy a buscar porque sí, yo, yo es de mis decepciones más grandes ¿eh? de, de las películas de Homecoming. Eh, otra cosa que, que, que... Bueno, no sé si quieres tú abonar con algo positivo antes de que yo salte mi otro putazo de veneno.
1: Eh, no, dale, dale, dale.
0: <risas> otra cosa que me hizo falta, muy cabrón, muy cabrón. Eh, a mí siempre me ha gustado tomar fotografías. A mi mamá le encantaba tomar fotos de todo. Y entonces ella como que me, me inculcó, me, me inculcó, me caga esa palabra. Me, me inspiró eh, a tomar fotografías. Pero otra de las razones por las que me convertí en fotógrafo fue por Peter Parker. aquí no es fotógrafo Peter Parker nunca? <risa> es diseñador, web Diseño mis páginas. Y entonces yo así de, güey, no mames, ya, me perdieron, güey. O sea, vete, chinga tu madre Ultimate Peter Parker, güey. O sea, es un verguero, es un grosero pinche majadero, y aparte ni siquiera eres fotógrafo. Vete a la verga, pinche ultimate.
1: Yo no extrañé que fuera fotógrafo, de hecho. Uh -huh. eh, también creo que que te contrate un periódico cuando estás en la preparatoria y eres fotógrafo, la posibilidad es menos 10, ¿no? sí, claro. Pero también me gustaba que Peter Parker fuera fotógrafo, ¿no? Creo que era un, un buen trabajo que le agregaba una buena dimensión al cómic de Spider-Man. Ajá. Ser eh, diseñador de páginas web, obviamente fue un, un oficio de moda. Ni siquiera voy a decir que es una carrera, ¿no? Fue un dejó, oficio de me, moda. Dejó mucha lana en ese entonces, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Pero tú ahorita dices, soy diseñador web, y te dicen, ¿qué? ¿Qué es eso, güey? Uh -huh. yo, yo te, de hecho, hasta se me dificultaría definir actualmente qué es un diseñador web. Pero, en fin, ya, ya pasó, pasó este momento y creo que en su esfuerzo por renovarlo, pues sí encontraron una profesión que era de los dos miles justamente, ¿no? Sí. Eh, otra cosa buena que... A mí me parece buena, no sé si a ti te lo parezca. Uh -huh. Pero ni Mary Jane, ni Harry Osborne, no. Sí, Harry, ni Harry Osborne, estudian la prepa con Peter Parker.
0: <ríe> y que el Harry Osborn es como John Travolta, ¿no?
1: Ajá <ríe> Pero en esta, en, esta prepa, en esta versión de Spider-Man Sí estudian todos en la misma prepa uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Y cuándo, cuándo empezó Smallville?
0: 2001, ¿no?
1: O sea, era una idea que flotaba en el aire Y que todos los creativos se agarraron, ¿no? De, Yo creo que sí Vamos a hacer que todos los personajes convivan con sus amigos Némesis y todo eh, En el mismo lugar ¿Se te hace buena
0: solución o se te hace mala solución? Te lo pregunto porque hay algo que, te, que tengo que comentar, que comentar al respecto.
1: Por eso digo que no sé si vamos a seguir en algún momento leyendo Ultimate Spider-Man porque me cuesta trabajo decidirlo. Creo que de entrada es una buena idea uh -huh. porque eso te permite contar las cosas más rápido, no tienes que detenerte, ¿no? Uh -huh. eh, pero no sé si lo van a capitalizar después. Sabes,
0: es que te lo pregunto por esta razón. ¿Tú sabías que por eso se dejaron de hablar por años, y nunca se volvieron a hablar Steve Ditko y Stan Lee.
1: Por, porque, no, por, porque uno sí quería que estuvieran todos juntos y otro no quería.
0: Sí, o sea, eh, Steve Ditko estaba cansado de que todos los personajes de Spider-Man uh -huh. estuvieran encapsulados en la preparatoria Empire State. Y todo lo que pasaba, pasaba en esa periferia. Y le cagaba a Steve Ditko que siempre el villano tenía que ver con Peter Parker. Y él decía, no mames, es que Nueva York es grandísimo y puedes hacer un chingo de cosas si te extiendes. Claro. Y entonces el, el Stan Lee decía, no, porque para mí está más chido, lo acabas de decir muy bien, tener todo encapsulado en una misma área. Y entonces, cuando inventan al Duende Verde, lo inventan así de manera, a la, a, de manera aleatoria como generaron a todos sus villanos, pero cuando Stan Lee le sugiere a Steve Ditko que a la hora de que se quite la máscara era el papá de Harry, se aventaron un megatiro, güey.
1: No un manches.
0: Un megatiro que causó que Steve Ditko renunciara y nunca volviera a trabajar en Marvel, ¿eh?
1: Sí, Tuvo no, que... Güey.
0: Fue cuando entró a hacer el paro John Romita porque se aventaron el tiro de la vida y se murió Stan Lee y creo que Steve Ditko ya no está tan lejos de morirse. Nunca se volvieron a hablar, ¿eh?
1: No, Steve Ditko ya se murió.
0: Sí, ¿verdad? No tiene tanto.
1: Sí. Pero, bueno, es que... Rápidamente, cuando... Creo yo que cuando escribes cosas como cómics complejas, uh -huh. eh, para ti es mucho más fácil tener presente en el cerebro uh -huh. si todos están relacionados. Claro. Si empiezas a traer personajes de afuera, tu cerebro de escritura inmediatamente va a empezar a buscar y este güey quién es, qué hacía, en dónde vive, quién es su esposa, quiénes eran sus amigos. Y entonces te empiezas a hacer tú también una historia de ese personaje que trajiste de afuera. Si está relacionado de entrada con tu personaje principal, no tienes ese problema, sigues manteniéndolo. Y Stanley con tantos cómics a la vez escribiéndose, uh -huh. se iba a volver loco si no hacía uh -huh. este tipo de ejercicios de esa uh -huh. manera. Pues. Spider-Man, Spider-Man.
0: Tus historias están muy mal. Tus dibujos <risa> están peor.
1: <risa> Ay, espérate, espérate. Bueno, ¿qué? yo os digo eh, que me gustó Ultimate Spider-Man. Ajá. Pero quiero compartirles este dibujo, güey. <risa> que no Espero... le hace ningún favor a esta historia. Ningún favor. No le hace ningún favor a nadie.
0: Espero que sea el mismo que yo guardé ahorita para este
1: segmento. Entonces, ¿es Peter Parker cuando logra hacer sus telarañas? Ajá. Miren esto.
0: Sí, no manches. <risa> es uno de los que <risa> te iba a mencionar, güey. No, no, no. ¿Que pues alguien
1: no, no. que su fantasía fetiche era ver a Peter Parker en calzones...
0: Sí, 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 Gente. sí. Pero no no, no, no cualquier calzón, güey, sino eh, <risa> es, es calzón de Homero Simpson, güey. <risa>
1: Espérame, ¿no? yo cuando era niño sí llegué a, tra a traer unos de esos, ¿eh?
0: Ah, no, en los ochentas todos los, 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 los usamos porque yo creo que fue hasta finales de los ochentas este, que llegaron los Rimbros y todos esos que eran como nuevos, ¿no? Los Playboy. Los
1: Boxers, ¿no? claro. Sí,
0: claro, pero de niños todos nos tocó usar de esas madres, güey. Pero este... <risa> No, 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 lamentable, lamentable. Ese... Qué bueno que lo mostraste porque lo iba a enseñar yo también. Pero también quería enseñar este: que en esa época no existían los memes, pero sí existía la revista Wizard y la revista Comic-Sin y le hicieron, pero el chingo de parodias es de escena. Acá vemos a Peter Parker reventando una banca y no saben las bromas de masturbación que hubo por todos lados, gracias a este panel tan horroroso.
1: Pues es que parecía que tenía un pene con mucha fuerza, ¿no? Y tuvo sí. una erección en medio sí. de la clase. <risa> <risa> Tan fuerte que rompió su pupitre, güey.
0: No, 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 no. Pues está, está bien cagado porque no, este... Yo no sé cómo lo aprobaron. Estas dos escenas, tanto Peter Parker bailando en calzones blancos, como, este... como esta escena de que rompe la banca con su dick, ¿no? Eh... Insisto que no quiero contarles la historia porque ya se la saben ustedes de todos lados. Ya la vieron en las películas de Tobey Maguire, ya lo leyeron ustedes probablemente en algún otro lado y, y no, no le aporta nada, no le abona nada a la historia. O sea, no, no es algo que yo no encontré ningún elemento que dijera esto es lo que define Ultimate Spider-Man y que nadie más tiene. Eh, y creo que eso es lo que a mí me falta, un sabor único, porque obviamente el Spider-Man del 2099 pues su, su premisa es que está en el 2099, ¿no? Eh, ben Riley su premisa es que es un clon y que ese güey pues a lo mejor a veces como a que el dólar está de buenas, está de malas por la estabilidad química que, que presenta su, su creación, ¿no? Eddie Brock, pues también un güey que ha sufrido como que mucho en la vida y que a la hora de que tiene el contacto con el simbionte pues el odio de los dos hacia Peter Parker los transforma en Venom yo no encuentro que sea lo que este Peter Parker Ultimate, el sabor único que nos presentaba. Para mí es totalmente incipiente.
1: Sí, te digo que yo creo que respetaron demasiado, ¿no? Uh -huh. Y se debieron de haber tomado muchas más libertades. Uh -huh. eh, algo que también se me olvidó mencionar es que en este momento también entra uh -huh. eh, Quesada como, ed como editor.
0: Justo eso también te iba a comentar, ¿eh?
1: Y... Algo que también incidió en las ventas de Ultimate Spider-Man Spider es que eh, Bill Gemas decidió que fueran trade paperbacks de seis números y por eso es que todos los trade paperbacks de, Spider de Ultimate Spider-Man tienen solo seis números, ¿no? Ya estaba planeado así desde el principio. Ajá. Y el güey llegó también con la consigna de reimprimir los pocos que ya existían y crear nuevos trade paperbacks porque no los encontrabas por ningún lado, güey. Tenías sí, ¿no? que ir a buscar los single issues. Ajá. Que no, o sea, güey. Obviamente unos los, los encontrabas muy fácil, pero otros ya, ya no existían, ¿no? Entonces, eh, traer nuevos trade paperbacks a la venta, pues también impulsó mucho las ventas de nuevo. Sí,
0: eh, híjole. Yo, como lo comenté en el episodio de la muerte de Superman, yo mi, mi primer trade paperback, mi primer compendio, fue eh, el ese, precisamente, el de la muerte de Superman. Yo uh -huh. creí que iba a haber de todo lo que yo me imaginara, ¿no? Lamentablemente no era así. Ahorita vivimos en una época dorada de compendios, que uh -huh. ahora se registran ventas más altas de compendios que de cómics normales, y es totalmente natural, ya lo hemos comentado, Jumi y yo, porque hasta en cuestión de comodidad y de look, si no vean acá atrás, se ven más chidos. Eh, pero en esa época no existía. Y sí recuerdo, no sé si ibas tú conmigo también ese día ahí en el tenguis del cascajo, que llegó un chavo con una caja con cinco o seis reimpresiones de Ultimate Spider-Man y nos las vendió baratísimas. ¿Ibas tú conmigo o no ibas tú conmigo, Ju?
1: No me acuerdo de eso.
0: Pues era un chavo que llegó con una caja literal así de cómics, de, de zapatos, y tenía seis reimpresiones. Primera reimpresión del número uno del Ultimate Spider-Man. Yo fue la primera vez que lo compré para revenderlo, lo calenté un año, me lo llevé a San Diego a la Comic Con, me los, ni siquiera me preguntaron, güey, ¿cuánto <risa> quieres? Les dije, 14 dólares por los dos, toma, Venga. puto, me los pagaron así sin pedos, y le dije, oye, 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 es primera reimpresión, no, to, no te preocupes, toma, pum, así, güey, me sí. los pagaron,
1: porque todos andaban sí. tras de ellos. Fue pues de, lo, de lo más buscado, sí, curiosamente, bueno, sigue siendo de los cómics también que se evaluaron, uh -huh. yo creo que de principios de los no 2000 es, ha de ser de los más salvados sí, tranquilamente. Sí, sí, sí. Y, pues bueno, o sea, básicamente le debemos este éxito o renacimiento de Marvel a, a Bill Gemas y a Joe Quesada, ¿no? Que también incluso en ese momento instituyeron este sello de Max y de Marvel Knights. Es lo que quiero decir, justo
0: era, era también el, el albor de Max y de Marvel Knights. Que a mí Max eh, nunca me cuajo eh... ¿no? Pero Marvel Knights, el putazo, ¿eh? El putazo que también hasta la fecha se siguen robando el formato.
1: Sí, también creo que lo, lo que hicieron fue decidir divorciarse por completo del Comics Code Authority.
0: Sí, no manches, qué sí, huevo de, de lo que esada, ¿eh?
1: En nuestra perra vida, vamos a contar lo que se nos pegue la chingada gana, sí. no importa qué tan bravo le resulte a la gente. Creo que hicieron bien. Obviamente se fueron de hocico, ¿no? Es como cuando tienes a un perro amarrado durante sí, años y sí, de sí. pronto lo liberas, es, güey, o sea, va a ir a querer oler todo, ver todo, morder todo, se va a desquiciar, ¿no? Y, y así les pasó. Entonces tuvieron muy buenos cómics, otros terriblemente malos. Y... Ajá. Mira, también siendo muy honesto respecto al universo Ultimate de este momento, ¿no? Porque ya ha habido otros.
0: Ajá, ajá.
1: Eh, Para mí, el cómic más importante y el único que... Yo recuerdo, y que para mí su historia fue Ultimate Spider-Man, porque... O sea, ¿tú te acuerdas de The Ultimates o de Ultimate X-Men? Eh, La verdad es que no.
0: Ultimate X-Men era malísimo, ¿eh? era pésimo. Ahorita sí no recuerdo, no tengo ese dato, a lo mejor tú sí, sí lo recuerdas. Eh, ¿Salió primero Ultimate X-Men o Ultimate Spider-Man? ¿O salieron los dos al mismo sí. tiempo?
1: Ultimate Spider-Man, después del número 6 de Ultimate Spider-Man salió Ultimate X-Men 1... Y... Y vendió muchísimo más que Ultimate Spider-Man.
0: A lo cabrón. Y a mí se me hizo un cómic pésimo también, ¿eh?
1: Es ¿No? que el fenómeno de X-Men es el mismo fenómeno de Batman, güey. Uh -huh, uh -huh. Mientras la portada diga X-Men, la gente va a ir a comprar el primer número como si fuera oro. Luego ya lo van a leer y las ventas van a ir en picada, ¿no? Uh -huh, Pero de entrada uh -huh. dice X-Men y le avientan dinero.
0: En ese entonces, ahorita ya no estoy tan seguro, pero en ese entonces era venta segura, ¿eh?
1: Pues yo desde que empezó esto, esto de Iron Man, ¿no? La película con Robert sí. Downey. Sí, sí, sí. Y luego empezamos a ver estos asomos de esto es un universo Marvel y vamos a empezar con los Avengers. Uh -huh. Todo el mundo se empezó a mojar con qué va a pasar con los X-Men, qué va a pasar con los X-Men, qué va a pasar con los X-Men. Y a la fecha la gente sigue ultra mamando. De que ya vienen los X-Men, ya vienen los X-Men. No sé, sí. cansan.
0: Sí, 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 sí.
1: Yo creo que va a ser un putazo cuando lo saquen, güey. Igual, Probablemente todo el sí. mundo va a ir, no importa si es una mierda, a la segunda uh -huh. ya va a ir menos gente, uh -huh. pero la primera va a vender como si fuera Batman. Y si no,
0: pues vamos a ver cómo le va Deadpool este año, eh, que también ya se perfila para hacer un churrazo, pero que le va a ir muy bien en taquilla.
1: Estoy seguro que sí, porque, bueno, Deadpool... Nunca se ha apreciado de ser otra cosa más que un churrazo, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Ven a ver uh -huh. un churro con el que te vas a divertir. Uh -huh. No tiene ninguna incidencia en tu universo Marvel. No importa cuál sea el que te guste. Uh -huh. Y creo que está bien. Eh, creo que harían bien en decir, ya es la última. En esta sí. terminamos
0: y sí. bye. Pues dicen que ha tenido problemas Ryan Reynolds ¿eh? con Disney.
1: No, Por diferentes creativas. Imagino. Ajá. Con y esta pinche a... idea culera de lo políticamente correcto, imagínate.
0: Y sí, no manches. Fíjate que eh, en la semana, eh, yo sigo una página en Twitter, bueno, una cuenta en Twitter, que se llama Comics Out of Context. Y entonces agarran cualquier panel y, y lo, lo te ponen solo el panel. Y entonces ese panel a veces dice algo que no debería de decir, presenta como ideas que no deberían de, de presentar. Y entonces pusieron un, unos paneles, porque si sí pusieron la página completa de una escena donde sale Hank Pin hecho miniatura, como si fuera el Hombre Hormiga, haciéndole sexo oral a, a Janet Van Dyne, a Wasp. Entonces, alguien escribió realmente detesto a los Ultimates y a su universo. Entonces, pues el mamón de Manuel, que les escribe y que les pone, este, sí te entiendo, yo también odio al universo Ultimate, pero esos, esos no eran los Ultimates, era cuando Jeff Jones estaba en Avengers. ¡Ah, tienes razón! Y la chingada. Entonces nos pusimos a platicar de, de chingaderas y mamadas, ¿no? Bueno, juntamos 62 personas en menos de 10 minutos que le dieron like a esta onda de odio a los ultimates. Entonces, pues, yo creí que, bueno. que era el único, pero me doy cuenta que no, que hay mucha gente que detesta
1: esa época, ¿eh? Sí, qué cañón. Y bueno, vuelvo, vuelvo al punto. Yo creo que el único relevante al final, dices tú... El tiempo lo dirá o el tiempo lo va a comprobar, ¿no? Sí, claro. La historia uh -huh. lo va a juzgar. Sí. Eh, a la vuelta de 24 años, ¿dices? Yo creo que sí. Es el único personaje relevante. Y reitero mi punto, no solo el mío, sino el de mucha gente alrededor del mundo. Fue el título que dejó a Miles Morales. Y mira,
0: eh, eh, dirán misa, dirán, dirán lo que quieran. en Esa gente, los detractores, la gente que trabaja para Image, whatever. Pero para mí era mucho mejor el universo de Heroes Reborn que el Ultimate.
1: Sí, sí, yo también lo disfruté más.
0: Uh -huh. Se sentía más fresco.
1: Sí, y bueno, ¿por qué traerían de vuelta el universo Ultimate ahora, güey?
0: Bueno, bueno, ok, ok, sí, sí, este... Quiero cerrar esto, esta plática uh -huh. de Ultimate Spider-Man, porque sí. Insisto que no les va a aportar nada que yo les cuente lo que pasa en el cómic, ya lo vieron en todos lados, así que no tiene ninguna injerencia si yo se los cuento como lo hacemos con otros cómics, pero sí quiero cerrar diciendo que para mí sí si es una época muy mala del cómic, no solo del, del cómic de Marvel sino del cómic en general, los 2000 casi hicieron que yo dejara de comprar cómics y no lo lograron afortunadamente, pero uh -huh. sí, sí es algo que no, 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 no recuerdo con cariño no recuerdo con nostalgia, sí me da como asquito, y, y, y de verdad, entiendo a la gente que lo recuerde como su canon, como su Spider-Man verdadero, porque hasta el título es insidioso, porque Ultimate se traduce como definitivo, y entonces, mm. si hubo la intención, según Joe Quesada, de borrar la continuidad del 616, y convertir este como el verdadero, eh o sea, si existió la intención, obviamente nunca iba a suceder, y lo segundo que quiero comentar, y sí tenías toda la razón, mi querido Juan, el entintador de Mark, Gagli, Mark Bagley cuando estaba en Amazing, se llamaba Randy Emberlin, y tienes toda la perra razón del mundo, <coughs> sí levantaba mucho su trabajo, ¿eh? Perdón a los que nos están este, escuchando en los podcasts, pero aquí estoy mostrando un panel entintado por alguien más, y sí levantaba mucho el trabajo de Bagley, ¿eh?
1: Cañón. Eh, son de estas sí. portadas que tenían holograma, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Aquí. Ay, qué
1: bonitas, güey. Si,
0: si me están escuchando, discúlpenme, pero métanse y busquen en Google Amazing Spider-Man 365 de hace 30 años. Wow. Y para mí es como si hubiera ido ayer al perro Sanborns a comprarlo. Qué bonito. Sí, sí, ¿En sí. El, se... En
1: esos cómics hizo su primera aparición el Spider-Man 2099. Este, justamente.
0: ajá, sí, fue precisamente en este, porque salieron sí. cuatro colores: el Exacto. verde, el rojo, el azul. Y El este Que precisamente esa es otra cosa que se me olvidó comentar en mi intro. Que después de esto, después del 30 aniversario de Spider-Man, tenía cinco títulos. No duraron ni un año y lo dejaron en dos porque ya no vendía animado ese Spider-Man. Se quedó nada más Amazing y Peter Parker Spider-Man. De ahí en fuera cancelaron todo: Web of Spider-Man, uh -huh. Spider-Man a secas. Amigos de Spider-Man, Spider-Man este, y sus historias de amor, Spider-Man y sus fantasías <risa> sexuales, todo lo que ustedes tenían en los noventas, se canceló porque él no vendían ni madres. Y es preocupante porque en ese entonces era el emblema de Marvel.
1: Es que, güey, <coughs> hablando de tarjetas coleccionables, también sacaron un set de tarjetas del 30 aniversario de Spider-Man.
0: Sí. Las brillositas, ¿no?
1: No me acuerdo. Pero,
0: ¿O oh, las de Skybox? ¿Las que eran como que no tenían marco?
1: No tenían nada de marco. Uh -huh. Prácticamente reproducían viñetas Anemis. de Spider-Man. Pero si tú analizas ese set, del 30 aniversario, son todas las mejores historias que ha habido de Spider-Man. Después de ese set, uh -huh. creo que todo se jodió. Y vinieron todas las malas historias de Spider-Man que pues, no, no han parado, no, no, no han uh -huh. encontrado la fórmula para refrescar al personaje uh -huh. de una manera que le convenza pues, a todo el mundo, güey. Eh, después de este Ultimate Spider-Man, vino la cosa esta de vamos a divorciar a Mary Jane y a Peter Parker de... de todo. ¿One More Day se llamaba? No, no. One
0: More Day... Sí, One More Day. ¿Sí? Porque el siguiente se llamaba One New Day, ¿no? O Brand yeah, New Day. No? Brand New, New Day. day. Ajá.
1: Mm -hmm. Y, güey, o sea, esto de ponerlo a decidir de, ¿quieres a Mary Jane o quieres a tu tía May?
0: Hasta incestuoso, ¿no?
1: Pues estuvo bien chafa. Y luego, obviamente, ahí vino esta separación en la que los fans no estuvieron absolutamente nada de acuerdo, casi uh -huh. que van y queman a la editorial, ¿no? Uh -huh. Y eso, ese problema a mí me sorprende mucho que ha venido a soltar los ecos hasta el 2024. Ajá. Uh -huh. Y bueno, antes de pasar a eso también, eh, yo quiero decir que los 2000s para mí no fueron tan malos. Gracias a Dios soy más fan de Superman. Sí, Entonces, claro. durante los 2000s, los principios, fue uno de los mejores momentos para los títulos de Superman.
0: Cuatro años de joyas, güey.
1: Una chulada, güey. Y pues sí, de definitivamente Spider-Man no le ha ido bien desde allí para el real, ¿no? Ajá, uh
0: -huh, uh -huh. Eh, y, y fíjate, Juan, que el cómic, no sé cómo, yo creo que como el Sid Campeador, que lo tenían amarrado al caballo, siguió otros 40 números ya sin Bendis y sin Bagley, y que fue cuando precisamente crean a Miles Morales y es lo que lo salva, porque cancelan Ultimate X-Men, cancelan Ultimate Fantastic Four, que era el peor de todos los <risa> Ultimates, cancelan los Ultimates, que eran como los Vengadores. Ajá. Uh -huh. Y de ahí sacaron un cómic super chaqueto que se llamaba Ultimate Quarterly o no me acuerdo qué. Donde contaban historias así del universo totalmente random. Donde ya teníamos a Ultimate Moon Knight, a Ultimate Shang-Chi y pura mamada, ¿no? Este cómic, no sé cómo sobrevivió, cerca de los 100 números. Y entonces, si no me equivoco, Home, qué tendrá 6, 7 años que alguien dijo a chingar a su madre el universo ultimate, y le llevaron a Galactus, ¿no?
1: Decidieron terminar ese, ese universo, y pues no sé, a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de rescatar lo único rescatable, ¿no? Y por eso hicieron, no sé si por eso hicieron en específico Secret Wars 2. Puede ser, ¿eh? Uh -huh. Pero lo único bueno que se trajeron fue a Miles Morales al universo regular de Marvel, sí. ¿no? al 616. Sí. Sí, sí, sí. Eh, fíjate que curiosamente, el universo 2099, y le llamamos universo porque pinche Marvel algo pega y quiere hacer su versión de eso que pegó, ¿no? Sí, la pinche, entonces, hasta sacaron que Sacaron el Spider-Man 2099 y las ventas jalaron muy bien, entonces... Ya era un universo 2099 y podías encontrar a todos los personajes, güey. Uh -huh, uh -huh. También se fue el carajo porque todo estaba muy mal hecho y muy mal escrito y estaba vomitable. Uh -huh. Y obviamente hicieron lo mismo con los Ultimates, quisieron pasar todo para allá. Ultimate, absolutamente todo. Sí. No funcionó. Y entonces, ¿por qué Spider-Man tiene este peculiar poder...? de que sus fans son tan rencorosos que no olvidan y no dejan ir como un pitbull que agarra algo y ya no lo suelta, güey. Sí, sí está cabrón. Y entonces tienen que regresar un título que se llama Ultimate uh -huh. Spider-Man uh -huh. para que sus fans estén... Con... Los poquitos fans que quieren ver a Mary Jane y a Peter Parker estén uh -huh. contentos sí. y solo porque se quejan en Twitter cuando sabemos que Twitter es un universo... Así de pequeño de lectores de cómics. Sí. Es así como. ¿qué, ¿Qué está pasando, güey? ¿Por qué ocurren esos fenómenos?
0: Sí. Y yo, yo, quiero, eh, yo quiero saber, porque me comentabas que, te, que lo ibas a leer, este nuevo eh, Ultimate Spider-Man, donde ya tiene dos hijos, este, tiene su barba como yo, y el güey anda como los 40, 45 años, con un cuerpo como si tuviera 16, no engordó ni dos gramos. Al principio las portadas, ya se las mostré de Ultimate Universe, eran rectangulares con dos barras horribles, dependiendo el color, a veces eran azules, a veces eran rojas, a veces eran negras. Cuando era el final del universo Ultimate, era igual, pero ponían una textura gris metalizada, como si fuera una placa de metal. Bueno, hasta eso copiaron estos chavos, ¿verdad? De, los nuevos, de este nuevo universo que, que se está intentando hacer.
1: Sí, ciertamente ponen una pleca blanca, ¿no? Uh -huh. Yo creo que este esfuerzo inicial de Ultimate de los 2000 uh -huh. era literal para destacar el cómic en los anaqueles. Sí, claro! ¿No? Entonces era como un foco rojo que veías ahí en medio de muchos colores y te llamaba y lo veías. ¿no? Uh -huh. eh, pues obviamente respetando esta línea, aquí se hace una pleca blanca. Lo que tengo que decir de este Ultimate Spider-Man es que me gustó mucho la manera en que está escrito... Uh
0: -huh. Es otra vez Bendis, ¿verdad?
1: No, no, no es Bendis Ah, no Ah. La Bendy La ben... Híjole, ahorita no tengo No te no preocupes, ahorita el... me lo dices,
0: pero dime tu opinión Dime tu opinión
1: Me gusta mucho cómo está escrito Ah, sí eh, Me parece que sí es un El que escribe, sí sabe reflejar Digamos las inquietudes de los adultos De ahora,
0: ¿no? Contemporáneos, sí
1: Ajá. Creo que Peter Parker está más bien como en sus 35, 40, ¿no? No, no llega todavía a los 40. Ok. Y, o sea, rápidamente lo que pasó es que el Reed Richards que era eh, del universo Ultimate, The uh -huh. Maker se llama, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Logró escapar porque lo tenían encerrado en el universo normal de Marvel uh -huh. y va y hace su universo Ultimate, pero cuando lo crea Evita la creación de todos los superhéroes. Entonces, en su universo no existen los superhéroes. Ok. Y Tony Stark, eh, papá, bueno, ¿cómo se llama? Howard. Howard. Stark, uh -huh. Howard. Se da cuenta, se sacrifica y el hijo Tony Stark es el que lleva el legado de Iron Man, que empieza a decirle a todos los que fueron superhéroes que ellos tenían otra vida, que se, la, se, la habían, se las habían arrebatado, ¿no? Y que estaría bien que la retomaran. Uh -huh. Y Peter Parker... Eh, se expresa como, es que yo siempre sentí que tenía que hacer algo más con mi vida. O sea, sí estaba feliz y sí me gustaba mi vida, pero siempre tenía este hueco como que no sabía explicar, ¿no? Uh -huh. y, y sabía que, que algo me faltaba, pero no sabía qué hasta que llegue el pinche Stark y le dice, tú tenías que haber sido un superhéroe y te uh -huh. dejo en tus manos la decisión, ¿no? Aquí está lo que necesitas para convertirte en lo que siempre debiste ser, uh -huh. pero decídelo tú si realmente quieres. ¿no?
0: O sea, regresamos a la mamada de, de pinche Matrix de las píldoras roja y la azul, ¿no?
1: Más o menos por allí va, ¿no? Porque el punto es, voy a despertar a todos los superiores posibles para combatir a, a The Maker y uh -huh. que sea un universo como siempre deb debió de haber sido, ¿no? Uy. Eh, entonces, la manera en cómo refleja el mundo adulto y las quejas adultas dentro del cómic me gustó mucho. Uh -huh. Obviamente no puedo evitar pensar que Superman está casado y tiene dos hijos y uh -huh. este Spider-Man, curiosamente, está en la misma situación. Uh -huh. En este momento, nivel... la, la que ya se murió fue la tía May y el tío Ben sigue vivo y, de hecho, es muy amigo de, de Jonah Jameson okay. y trabajan los dos en el Daily Bugle. Fíjate, eso sí está interesante. Sí, o sea, creo que tiene cosas muy interesantes y se tomó... La suficiente libertad para hacer a un Spider-Man, escúchenlo bien, a un Spider-Man uh -huh. en un universo Ultimate que me resultó interesante para decir si sí quiero leer lo que sigue. No me pareció basura. Eh, hago hincapié en un Spider-Man sí. porque me parece ridículo que la gente vaya a buscar a ese Peter Parker que le agarró el trato a Mephisto y de que se separó de Mary Jane y que quieren ver a ese mismo Spider-Man, no casado con Mary Jane, con dos hijos en otro universo y que les llena el ojo, güey. A ver, entiendan, no es el mismo.
0: Pero ya ni siquiera nosotros somos los mismos que hace 10 años. ¿cómo?
1: Por favor. ¿Y la uno, esperaría. ¿Mm? uno esperaría que ese es un resultado bueno en la vida, ¿no?
0: Queremos pensar, ¿no? Pero uh -huh. esta banda no quiere crecer, güey. Y yo creo que es esa banda que todavía yo me encuentro en la calle con sus playeras de Guns N' Roses, con sus playeras de Metallica, con sus mismos pinches carros viejos, todavía oyendo CDs. Y es banda que no quiere crecer, güey. Y está bien triste porque yo quiero ver si toda esa banda que estuvieron mamando el palo por años pues va a comprar de verdad este cómic. Quiero ver cómo le va en ventas.
1: Yo creo que le va a ir espectacularmente bien. Ojalá. Sobre todo al
0: principio. Ojalá por eso. Después el... lo
1: que sostiene un título es la historia.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces ya, ya veremos qué tal se sostiene. Y también hay que ver hacia dónde quieren llevar este universo Ultimate. Porque eh, lo, la otra que a mí se me ocurre es que le hagan exactamente igual que con Superman. ¿Te acuerdas que estaba el Superman de los Nuevos 52? Sí. Decidieron matarlo y traer a la continuidad al Superman anterior, que está casado y que tiene un hijo. Sí, no, ¿no? manches. Sí. Que aquí quieran hacer lo contrario, que dejen ya desaparecer y morir al Peter Parker que todos conocimos y leímos con Stan Lee. Sí. Lo desaparezcan en la nada y se traigan a este Peter Parker casado con Mary Jane y con dos hijos al universo regular de Marvel, ¿no? Porque no si lo no,
0: dudaría, no lo dudaría ni tantito.
1: Si no nació muerto, güey. Si no, todo esto que están leyendo sabemos, tenemos claro, no hay manera uh -huh. de que no termine destruyéndose y quedando en la nada.
0: No, qué culero, qué culero. Y mira, lo más triste de esto es que,
1: mmm,
0: como dices tú, hay que ver las ramificaciones. Porque uh -huh, suponiendo uh -huh. que, que Peter Parker tenga 35, de 35 a 40 vamos a dejarlo. Entonces, ¿cuántos años tiene Tony Stark? Y Entonces, ¿cuántos años va a tener Reed Richards? Y entonces, ¿cuántos años va a tener Os Norman Osborne o el Kingpin?
1: Que es ya parece entonces esa...
0: le doblaba la edad.
1: Esa creo que yo, creo yo que es la bondad. Porque, insisto, se tomaron tantas libertades que ahorita Tony Stark en ese universo ha de tener 22, 23 años. Mm. Está muy, muy joven. Ok. Porque Entonces,
0: el que salía en los Ultimates originales ya era, ya era un señor ya grande y te por ocho, ¿no?
1: Es que esa es mi otra pregunta, güey. Este Ultimate, el universo Ultimate, tiene nada que ver con el anterior. Ok. Es decir, y me gusta esto, decidieron que el Ultimate... De los 2000 se destruyó, en verdad, ya no existe.
0: Okay. Ah, qué bueno.
1: Este Ultimate van a hacer lo que se les pegue su rechingada gana.
0: Me late eso. Creo que
1: está bien que tengan carta abierta de crear uh -huh. y al final es obvio que lo que van a hacer es que van a agarrar lo mejorcito y se lo van a traer al universo. Porque así, así son los reboots de Marvel. Ya lo hicieron sí? en, en Heroes Reborn, ya lo hicieron en Ultimate. Uh -huh. o sea, así lo manejan. No, no son crisis en el tiempo ni crisis en el multiverso como en DC sí. para setear la línea, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sino que sí tienen un universo base que no se mueve. Hay cosas que no se mueven de ese universo. Exploran nuevos y se traen lo que vale la pena o lo que conecta con los lectores que a fin de cuentas es lo que vende, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y yo creo que acabas de pegar en un punto muy cabrón es lo que vende. Yo quiero uh -huh. creer de verdad y lo deseo por el personaje porque le tengo mucho cariño, que ya venda, güey, o sea, que ya salga de este. <risa> no, no, no es posible que hace 30 años, cuando yo enseñé este cómic, Spider-Man tenía cinco títulos y ahora con trabajos vende dos, cabrón. O sea, sí está bien triste ese desmadre. Max Morales creo que ya tiene tres títulos y pues el Peter Parker original no sale de
1: sus dos. Pues es que por eso se siguen poniendo en un altar y con velas estas historias de la última cacería de Craven, de y... Tormento, de Venom.
0: Y la muerte sí. de Gwen sí.
1: Exacto, porque ah, ese también fue otro punto álgido de, de Stan Lee ¿no? y de Marvel. Y de... Sí,
0: porque aparte, aparte la aplica, aplicaron en el madruguete. Mandan a Stan Lee a Europa para, pub... para promocionar y publicitar los cómics de Marvel y cuando regresa pues ya estaba muerta Gwen Stacy y el capitán <risa> Stacy, ¿no? La pinche madruquete. Ya después hablaremos de esa historia que de verdad también la deploro, la detesto.
1: Eh, no, güey, no. O sea, por favor, busquemos una historia que sí sea buena. Sí,
0: es lo que te iba a decir. Yo, yo, yo espero que esta, la de Spider-Man, que vamos a leer la siguiente semana, me uh -huh. quite este mal sabor de boca que tengo porque sí, no, no. Me da tristeza, güey. Me da tristeza de verdad este personaje que yo amé por tantos años esté tan mal, esté tan... ¿Cómo llamarlo, güey? Si fuera una persona, este cómic de Ultimate Spider-Man que acabo de leer sería el que da bien. Y entonces ah, a mí los, los, que vi, los que da bien me caen muy, maya, muy mal a mí. No y está
1: es... tan mal expresado,
0: ¿eh? <risas> es el pandering a más no poder de los 2000.
1: Pero fíjate que
0: dime, 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 ahora
1: dime. lo que traería... A la mesa es pedirte uh -huh. que escojas una historia buena del Spider-Man que leíste durante los primeros 300 números de Spider-Man uh -huh. para cerrar enero así, güey, porque no nos podemos ir en el odio.
0: ¿Ya ves que te había eh, sugerido la de Mad Dog Ward. O sea, me gustaba. Ajá, mucho, ajá. Igual y nos la aventamos, ¿no?
1: Pero para cerrar con algo...
0: ¡Carajo, no! <risas> sí, porque... Te, te iba a sugerir si cerrábamos con Spider-Man Blue, pero capaz que otra vez me, me da la pinche diarrea. ¿no? Miedo.
1: A mí también me daría miedo. eh.
0: <ríe> este, ¿Algo más que quieras decir sobre Ultimate Spider-Man 2001?
1: Eh, no, pues como ya escucharon, se puede analizar desde muchos puntos de vista uh -huh. este cómic, su creación, lo que estaba ocurriendo alrededor. Uh -huh. Creo que sí, sí veo su valor en la historia de, de Marvel, uh -huh. y sí veo por qué triunfó, a mí no es mi Spider-Man favorito, pero sí me gustó lo que leí, sí, uh -huh. quizás sí seguiría leyéndolo, eh, y pues nada, o sea, escríbanos si a ustedes les gusta, si les caga como Emanuel, o si, pues también les puede decir como, me ni lo leí, y la verdad, tampoco le, le presto mucha atención, ¿no?
0: Algo que tengo yo que, con, y con esto quiero cerrar esta parte del podcast, eh, es que Joe Quesada es un gran vendedor, ese bueno mames de verdad, literal, salvó a Marvel. Uh -huh. Y tres cosas que salvaron a Marvel de haber sido a bancarrota y de que probablemente todo lo que vimos no existiera ahora en 2024. Joe Quesada dice que hubo tres cosas que salvaron a Marvel en ese entonces. El juego de Marvel contra Capcom 2, las películas de X-Men y los cómics Ultimate, porque dejaron mucha, mucha, mucha lana. Y entonces eso es lo único que yo le tengo que reconocer a este universo que sí dejó lana, dejó buena lana y que salvó al universo Marvel.
1: Totalmente. Sí, estos dos güeyes sacaron de la bancarrota a Marvel. Sí. Y los, no solo lo sacaron, lo pusieron en números verdes.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. 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 Juan, te tengo, hablando del universo Marvel, te tengo una noticia que solo te importa a ti y a mí. Se anunció ya que van a empezar las filmaciones, las grabaciones de la uh -huh. película de Thunderbolts, que yo ya desde ahorita va diciendo que va a ser un megachurrazo, uh -huh. pero que el actor que él iba a ser del Sentry... Renunció, se fue muy ah, triste Porque le dijeron Que Sentry no podía ser chino güey. Eso es lo que dice él Yo no creo que haya sido esa la razón Pero de todas formas Un Sentry chino hubiera sido muy incómodo ¿No?
1: Híjole güey, o sea Sentry O sea, no que sea chino Más bien que tiene rasgos asiáticos ¿No? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pues hay un Superman chino no. O sea, eh, creo que este, esta noticia va muy de la mano con que la siguiente película del universo de Star Wars va a ser de Mandalorian. Uh, sí. Y yo pensé que ya se habían acabado las malas decisiones y la cadena no para, güey.
0: ¿Pero ya viste cuál es la que viene después de Mandalorian? No. La película de la, de la vida de Rey. De Rey Skywalker. O sea... <risa>
1: Oh, ¿Pues qué? ¿Por Esa qué? era mi segunda noticia Que solo te
0: importa a ti, y amigo
1: Qué manera de tomar decisiones O sea, quiero estar en una de esas juntas Nada más para dar zapes Y decir, uh -huh. no diga pendejadas
0: Pero güey eh, Yo vuelvo a lo mismo Cuando tienes dinero Sobre todo cuando eres joven y tienes tus primeros trabajos ¿No? Tienes dinero, te acaban de pagar tu quincena Y te la acabas Porque sabes que viene la siguiente quincena ¿No? Porque en ese entonces no tienes responsabilidades ni, ni nada de ese pedo, ¿no? Pero llega el momento que creces y dices, ¡Ah, puto! Tengo que guardar un pesito aquí, otro pesito por acá. Mejor no me compro esto, mejor sí me compro esto. Claro. Va a llegar el momento donde a Disney y a Marvel van a empezar a contar los centavos, güey. Y van a decir, híjole, ¿sabes qué? Ya no voy a gastar en esto porque no me está dejando lana. Y con esto me refiero a que las películas de Marvel y las de Star Wars ya dejaron de hacer lana. Y ahí está lo preocupante de lo que me acabas de decir.
1: Súper cañón. Y además, eh, en vez de explotar solo la, la fórmula de guión, uh -huh, uh -huh. estás sobreexplotando al creador, a los mismos personajes, a la misma historia. Sí. Te agarras de Mandalorian para que sea tu bandera en el cine. Uh, uh, uh. ¿Por, ¿por qué no sigues sacando la serie muy de vez en cuando la terminas si quieres en la temporada 4? Uh -huh. Y entonces ya descubriste que lo que funciona es que te traes un buen guión. Te traes un buen guionista para que te escriba un buen guión de Star Wars conciso. claro Y entonces sacas películas, pero vienen estas decisiones como, ¿vamos a sacar Thunderbolts en Marvel? Pero, o sea... Y que ni Yo siquiera... estoy seguro que lo, lo que están planteando es repetir la fórmula de Guardianes de la Galaxia. Te traes un grupo de desconocidos uh -huh. que tú crees que la van a pegar. Y, y, y,
0: que esa, y que ese proyecto era sugerido para que lo dirigiera originalmente James Gunn. No,
1: pero no
0: fue. Ma. Y les dejó nada más el pinche changarro. Ahora uh -huh. ni siquiera son los Thunderbolts originales, los del varón Simo. Son uh -huh. los Thunderbolts armados por ¿sabrá Dios quién? Aquí nos van a poner a la sabrosa esta de de Julia Luis dreyfus pero pues, no sabemos ni qué pedos. O sea, estos son como la tercera corta encarnación de los Thunderbolts, porque, insisto, no son los, los originales que armó el varón Simo cuando estaba el universo de Heroes Reborn, que, que era una idea excelente sí. en ese entonces.
1: Eh, se acaba de estrenar Echo también en Disney+. Uh, Plus, Sí. Pero este año creo que viene Madame Web, uh -huh. de parte de Sony. <risa> o sea y no, es que no. nada más están sacando tierra para que el hoyo sea más profundo, güey.
0: güey y que tuvieron que borrar todo verde, güey y que lo tuvieron que volver a hacer de tan malo que estaba.
1: y que si sí era canon y que no era canon y que si sí era canon y que otra vez no es canon y que ahora sí. sí. No,
0: no 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 está muy cabrón, muy cabrón. Eh, va a ser un año bastante interesante. <risa> yo 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 les quiero sugerir algo. yo como Emanuel Armas les quiero sugerir a la gente que nos escucha en el podcast, que nos ve en YouTube eh, va a ser un año muy interesante pero yo creo que va a ser el año donde tenemos que agarrarnos los dedos, los pulgares para no escribir nada en Facebook porque probablemente ustedes han visto anuncios que dicen ofrecemos 3 mil pesos por trabajar en redes sociales y ahí va la gente pendeja a trabajar en esos lugares y lo que tiene la es gente por...
1: necesitada
0: Híjole, sí, las dos, las dos. Pero, pero sí, sí, pero aquí lo triste de este asunto es que te pagan por postear información falsa y entonces te pagan por decir, es que este producto está bien chingón y para que alguien se enoje y te diga, no, no es cierto, no está chingón. Y entonces va a venir tu otro cate que trabaja lo mismo a pelearse con ese señor, a decir, no, si sí estás bien pendejo, si sí estás chingón, bla, bla, bla. Y entonces se hace todo un hilo de peleas. O a gente que le pagan por hacer eso, por encender sí. las redes sociales, porque se peleen contigo como usuario y ahí va uno de estúpido a contestarles. ¿A qué voy con esto? Es increíble la cantidad de cosas, de comentarios positivos que he visto de, de doctor Hu, del doctor Who bisexual. Y luego luego se notan que como bien dijo una vez Hu, son comentarios pagados. Así que mi sugerencia para el 2024 es no se enganchen con lo que lean y de preferencia ni les contesten nada, porque va a llegar el ¡Ay, ah, no! La nueva de Star Wars está buenísima. ¡Ay, <risa> ah, no! ¡Tonder está muy bueno! ¡La mejor bueno. película de cómics que he visto! ¡Ah, es que es. Esto... Así,
1: así pasó con The Marvel, y así pasó con Aquaman, uh -huh. así pasó con Flash. Y en el mejor de los casos te estás peleando con alguien que escribe detrás de su computadora y le están pagando por eso. Uh -huh. Pero yo creo que poco a poco eso ya se está sustituyendo y te vas a estar peleando con, le voy a poner entre comillas inteligencias sí. artificiales <risa> programadas para pues poner puras respuestas que te enchilen y que ¿Qué? ¿Qué? hagan que despotriques y escribas como un imbécil enojado en cualquier red social, entonces... Tienes toda la razón qué miedo, qué, qué horror, qué verdad No, 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 va a estar increíble Así que esa es mi para sugerencia para este
0: 2024, eh no comenten nada no se peleen con nadie porque de verdad estamos viviendo en una sociedad, valga la redundancia, de redes sociales que son falsas y pagadas. Así que ustedes no se enganchen, nada más ignoren esos tipos de productos. Eh, Juan, te tengo que, que, que agradecer por tu recomendación de la semana pasada. Me aventé los capítulos que me faltaban de Rick and Morty y con ese incluido el que me recomendaste del final de temporada, Vete a la verga, está, güey. No seas cabrón. Qué, 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 qué chido que un, un programa tenga la oportunidad de aventarse dos temporadas de mierda que para mí fueron la cuatro y la cinco Y regresar también en la 6, güey.
1: Puta, güey. Te digo que a mí me hizo cuestionar mi realidad ese último episodio. Está
0: cabrón, güey. Está cabrón. No les voy a spoilear, spoilear nada porque sí, sí lo tienen que ver ustedes pero de preferencia, híjole, véanlo con, con gente a su alrededor, porque si no, van a empezar como que a paranoiquear muy culero, ¿no? Pero brutal, sí, muy, wey. muy bueno, muy bueno, Jum. Y, y, y Y yo tengo la sospecha, y esto ya, ya estoy entrando en, en terrenos conspiranoicos, yo tengo la sospecha de que el que hace la voz sigue siendo el creador original pero están usando otro nombre para evitar problemas legales.
1: Es que está muy cabrón, está igualito, ¿no?
0: Igualito. Los dos, Ricky Morty, que es la, el mismo cabrón.
1: Dicen que no, pero. Puta. Bueno, también ahora es cierto que le puedes ajustar mucho más fácil con la inteligencia artificial. Mm. Y si tienes un güey que ya se ultra parece la voz, sí. que la inteligencia artificial tome de referencia todas las anteriores para que ajuste a que suene no sé, 99.99% .99 igual.
0: ¡Qué bien! Y fíjate que, que yo, yo, a diferencia de mucha gente que tenía miedo, que creía que en el momento en que se activara la inteligencia artificial iba a llegar Skynet, <ríe> no pasó. Pero lo que sí pasó es que por todos lados estamos generando memazos o generando fotos de nosotros mismos versión Pixar y mamadas así, ¿no? Que sí, es claro. lo más inocuo que te puedes encontrar en el perro mundo, ¿no? Pero yo sí quiero que llegue un momento donde la gente inteligente sepa este, utilizar bien esta tecnología de la inteligencia artificial, porque a mí sí hay muchos actores, muchos cantantes que me gustaría ver una última vez, ¿no? O sea, cantar una última vez, actuar una última vez, y todo esto sí se está logrando bien chido con, con esto de la inteligencia, ¿no? Porque, por ejemplo, el día que se muera James Earl Jones, ¿Quién va a ser la voz de Darth Vader?
1: Bueno, ya sacaron un, un álbum de los Beatles completado uh -huh. con inteligencia artificial. Eh, uh -huh. Están a punto de también lanzar el proyecto de publicar un último álbum de Jimi Hendrix uh -huh. que también se ha completado con inteligencia artificial. Depende de qué tanto porcentaje de información tienes como para que la inteligencia artificial pueda completar esas obras, ¿no? Uh -huh.
0: No sé si te acuerdas que también en algún episodio platicábamos de London After Midnight, que es esta, esta película que hizo Lon Chaney, pero que nadie tiene copias de ella. Se perdió en todo el mundo y, y, y ya no se sabe dónde está. Estaría de huevos que alguien la hiciera, ¿no? Con inteligencia artificial y poder ver sí, lo, que, lo que, lo que yo, pudo haber sido, ¿no?
1: Yo tengo ahí mis temas, güey. O sea, creo que parte de la experiencia humana es que todo tiene un fin, uh -huh. todo se tiene que acabar, güey, ¿no? Uh -huh. Y no sé qué tan bueno o malo sea insertarnos en la psique este entendimiento de lo eterno, de que podemos ser eternos y trascender más allá de nuestro de nuestra vida biológica, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, Creo que nos tiene que quedar muy claro que no importa que se pueda con inteligencia artificial, eso ya no es no importa que vuelva a aparecer, eh, no sé, Michael Jackson en un concierto o que me traigan de vuelta a Elvis Presley a un show en Las Vegas, ya no es, ese ya no es Elvis Presley, ese oh, ya claro. no es Michael Jackson, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No sé qué le haga a las nuevas generaciones esto de todo puede ser para siempre con la inteligencia artificial. Uh -huh. No lo
0: había pensado y es un muy buen punto, ¿eh? ¿eh? Y pues las nuevas generaciones, pues ya también empezaron a perder a sus ídolos, ¿no? Eh, Paul Walker, que a mí me era totalmente irrelevante en la vida. Uh -huh. La generación nueva le llora mucho, güey.
1: Sí, ¿no? Bueno, este club de los, que eran? ¿27? Ajá. Uh -huh. eh, tuvo, también la, la muerte de Amy Winehouse estuvo uh -huh. medio dura, güey. Uh -huh. eh, también, no me acuerdo con quién platicaba. Hace algún tiempo que yo sentía que la muerte ha dejado de tener tanta relevancia como antes, ¿no?
0: ¿O será que leemos lo... muchos cómics?
1: No sé, puede ser, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo tenía 20 años decía, es que cuando se muera Chabelo va a estar cabrón. Uh
0: -huh. Ya se murió
1: y no estuvo tan cabrón, ¿eh?
0: No, sobre todo porque él provocó que nos dejara de caer bien. Y entonces ya no nos dolió tanto porque decían, ah, ya pinche viejito mamón que se muera, ¿no? Es como Los ahorita Julia final. Sí.
1: Bueno, incluso cuando se murió Stan Lee, yo pensé que iba a sentir que se murió, no sé, mi abuelito, güey, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y tampoco estuvo tan terrible. Y, y creo que así se han venido sucediendo varias muertes que yo pensaba que iban a estar rudísimas. Ajá. Y en realidad no, no, no lo fue tanto.
0: Yo con Stan Lee sí se sentí feo, pero no sentí tan feo como cuando se murió Michael Jackson, por ejemplo.
1: Claro. Y creo, no sé si eso es con la edad. No sé si la gente más joven que. Se le van muriendo a algunos ídolos, siente gachísimo. Ajá. Pero eso es lo que veo: que en general en la sociedad ese tipo de muertes han perdido relevancia.
0: Sí, no, y aparte también las figuras ya se han muerto. O sea, lo, 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 lo decía muy bien mi amigo Armando García, a quien le mando un saludo. Sí, eh, el, 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 el desmadre de esto es que cuando existió de Kurt Cobain para atrás. Todos los ojos estaban metidos en Kurt Cobain y en esas figurillas. Ahora te Bien. metes a YouTube y hay 40 Kurt Cobains, 20 Justin Bieber, 60 este, eh, Wishing y Yandel. ¿Por qué? Porque ya hay más cámaras, ya hay más ojos. Y antes nada más teníamos Bien. los ojos de la televisión y de la prensa y tan tan, ¿no? Entonces, pues obviamente ya hay más personajes. Hay gente que sí le dura la carrera como Lady Gaga o como ahorita el caso de Taylor Swift. Pero hay gente que se apagó bien culero, que empezó en los 2000, en los 2010, y ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Pero también yo claro. creo que tiene mucho que ver no solo con el marketing, ni con el talento, sino de que si le caes bien o no a la gente.
1: Y con la inmediatez, ¿no? Ya... Como tú dices, las carreras ya no duran tanto, ya es vamos a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue constantemente, renovándolo todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh. Y desde allí creo que también ayuda a que pierdan ese peso cuando alguien se muere, ¿no? Sí,
0: claro. Sí, porque, por ejemplo, no es lo mismo que se haya muerto López Tarso, que también me caen los huevos, pero sí es un es un icono a que en cinco o diez años se mueran en el conde, ¿no?
1: Bueno, ya estamos esperando que se muera Silvia Pinal, ¿no? Ya estamos así... Yo Hay sí gente lo deseo. Yo
0: sí, yo sí lo deseo porque es una familia muy, muy fea que le hizo mucho daño a la industria del espectáculo aquí en México, muy gángster y sí, a mí Silvia Pinal nunca me ha caído bien, ni ella ni su familia, ¿eh?
1: O sea, tam, o sea como tú dices, ella hizo lo posible por caerle bien o mal a la gente, ¿no? Uh -huh, uh -huh, y su muerte pesará, sí o no, en la historia, no lo sé. Uh -huh. Pero creo que esto de la, de la inteligencia artificial em, empieza a traer una línea borrosa de distinción de la vida y la muerte, ¿no? De hasta cuándo quedan las cosas y cuándo se van.
0: Sí, y fíjate que, digo, ya nada más quiero, quiero comentar esto, ya nada más rapidísimo antes de, de, de hablar de mi recomendación y de la tuya. Este... Pues hay alguien, y voy a decir así alguien porque tampoco lo, lo, lo o la quiero quemar, eh, que llegó y me enseñó sus dibujos Y que dijo, no mames esto Luis en inteligencia artificial Y me quedó de super huevos Y yo pues por no romper en su corazoncito Le dije, sí, quedó bien vergas y que Porque también ya me he vuelto así, ¿sabes? O sea, el Emanuel del 2000 he dicho, Estás bien pendejo, pendeja Porque por esto, por esto, por esto, por esto Respeta los cánones del arte, bla, bla, bla Pero ya el Emanuel 2024 Ah, qué bonito, te felicito, sigue así Bla, 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 bla. Eh, ¿a, ¿A qué voy con esto? Eh, eh, me enseñó sus dibujos hechos por inteligencia artificial y yo me acordé de sus dibujos de antes
1: <risa>
0: pues yo toda la vida me hubiera quedado con los dibujos de antes, feitos, mal hechos a lo mejor hasta con tropiezos este, técnicos, pero eran dibujos que le salían a ella de su mano a la mejor mano suelta, a la mejor mano tiesa a la mejor este, sin dedos, pero eran de ella o <risa> de él, porque insisto no quiero quemar este Pues obviamente la gente que hace los dibujos en inteligencia artificial sí se ven muy chingones, sí tienen muy buenos acabados, muy buenas texturas, pero son fríos, no tienen
1: sentimientos, no evocan sí, nada. Creo, o sea, lo que creo que está mal ahí es el uso del lenguaje, no porque uh -huh. tú no puedes llegar. Si yo te digo a ti, a Emanuel, oye, Emanuel, hazte un dibujo de Superman, uh -huh. eh, yo, yo te digo cómo quiero que sea el Superman, no hazlo volando con un escenario de Metrópolis que se ve el planeta. Y que se vea como que ya viene metalo en el fondo.
0: ¿no? Ok. Uh
1: -huh. Y entonces le digo, Ale, mira el dibujo de Superman que hice. Es exactamente lo mismo que si yo le doy la instrucción a la inteligencia artificial y voy y le digo, Ale, mira este dibujo que hice. Uh -huh. Uh -huh. sí. Entonces, no, lo que tú estás haciendo con la inteligencia artificial es comisionar un dibujo. Uh -huh a esa inteligencia artificial y te lo devuelve. Pero no sí. lo hiciste tú, lo comisionaste. Uh -huh. Fíjate yo creo que... que... Ahí está Mal, mal, mal utilizado. Es, no es mira lo que hice con la inteligencia artificial. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, tienes toda la razón. Uh -huh. tenemos, que, tenemos que encontrar como sociedad el término de lo que se está generando. Porque si Totalmente. yo lo hice, <ríe> me parece hasta un descaro decirlo, ¿no?
1: No, güey. Pues es que es como pedirle al chat GPT que escribe un libro acerca de un tema, uh -huh. y luego vas y lo presentas como tú y dices, mira lo que lo que escribí con ChatGPT. No, claro,
0: sí, no, 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 está cabrón. Entonces,
1: mira lo que le pedí a ChatGPT que escribiera y este fue el resultado. Bueno, güey, pues, es algo muy distinto, ¿no?
0: Yo, yo eh, espero que este año yo pueda regresar a la docencia y dar clases, pero yo la última vez que di clases... ChatGPT no existía, güey. Entonces, ¿a qué me voy a uh -huh. enfrentar ahora?
1: <risas> y no existía la inteligencia artificial eh, uh -huh. suficiente para hacer dibujos, para mejorarlos. Exacto. Uh -huh. Yo creo que, que es que... mucho más valido la gente que utiliza ese tipo de herramientas haciendo uh -huh. su trazo y pidiéndole a la inteligencia artificial que mejore ciertos aspectos o que lo coloree. Eh, no sé, explorarlo como una herramienta realmente para lo que tú es... haces.
0: Sí, ¿no? Que, que bueno, qué buena definición acabas de dar. ¿eh? Y sabes que también, eh, lo que es una maravilla. Hay, una, hay unas aplicaciones que también ya hacen un upscale de las imágenes. Mm -hmm. Eso es la chingonería del mundo, ¿eh? porque yo todavía conservo imágenes de aquellos años del Internet primitivo, ¿eh? de, estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000, y que nunca volví a encontrar en ningún otro lado. Nadie las volvió a subir, nadie las restauró, nadie las retocó. Me metí esta, a estas aplicaciones y me las repararon chingonas, güey. Hasta le aumentaron la calidad del tamaño y todo eso. Esa parte es muy válida.
1: Sí, o sea, también estas herramientas lo que hacen es que desaparezcan ciertas ramificaciones. Uh -huh. sobre, todo en, sobre todo en el arte. Sí. ¿no? Eh, quizás desaparezcan en tintadores, quizás desaparezcan coloristas, quizás desaparezcan... Uh -huh. Pero... Creo que no puede hacer que desaparezca todo de tajo. No. Y en el momento por el que está pasando en específico este tipo de inteligencia artificial, lo único que hace este software es aprender de todo lo que le alimentan los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Aprender de todos los que ya vinieron antes a dibujar con, con su manita. Sí. ya sea con pluma digital o con pluma tradicional o con lápiz, como quieran llamarle, uh -huh. la inteligencia artificial agarra todo eso y con eso muestra un resultado, ¿no? Sí. Todavía no tiene esa capacidad creativa que tenemos los seres humanos de ponerle nuestro sello propio y, y muchas veces hasta si tienes chueca la mano, si tienes más grueso el brazo, si lo agarras chueco el lápiz, todo eso se empieza a reflejar en tu manera de ilustrar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y local... es una inteligencia artificial, pues no, nunca lo va a tener.
0: Nunca lo va a lograr, y ni las vivencias, ¿no? Porque también, ahorita que hablabas de escribir libros, pues alguien que no ha sufrido, que no ha vivido, que no ha llorado, ¿cómo chingados va a escribir un drama, no?
1: Sí, o sea, también creo que no nos azotemos y, y tampoco nos colguemos medallitas que no nos corresponden como no, eso no. de mira lo que hice con el... Yo sentí ternura. Yo, yo...
0: ¿De qué? ¿Perdón que dijiste al final?
1: Mira lo que hice con Mid Journey. Sí,
0: no, 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 digo yo sentí ternura al final, pero claro. es que es que también yo creo que eh, ser artista visual es muy complicado, garrón. y entonces llega el momento donde mucha gente eh, va a empezar a tirar la toalla, ya la tiró, y, y entonces pues este tipo de herramientas hacen que por fin de su mente a la pantalla ven lo que ellos querían pero pues, como bien dices, tú no lo están generando ellos, lo está generando una inteligencia o números, códigos binarios.
1: Exactamente. Sí, sí. Bueno, y esto compete a, a este podcast porque seguramente no estamos muy lejos de que algún día alguien se aviente un cómic completito hecho con inteligencia artificial.
0: Y ahí veremos qué es lo que vende y qué es lo que no, porque también yo seguro por ahí que debe haber mucho tramposo que ya hasta la fecha sigue utilizando la inteligencia ahí no nos quiere confesar.
1: Habría que alimentar el chat GPT con todos los guiones de Spider-Man. De cómic. Y uh -huh. decirle. Reinventa del inicio de Spider-Man en seis números. Componlo. Pon, a ver qué chingado
0: sale. sí no manches. <risa> sí. Pero Jum, yo te voy a hablar de dos, de dos cosas. Una video, otra cómic. Que no fueron generados por, ya, por la inteligencia artificial. Y que a mí me dejaron pendejo los dos. El primero es este, esta película que aquí dice espectro,
1: wow. en
0: inglés solo se llamaba P y realmente es de Tailandia, es una película tailandesa eh, a, 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 ustedes ya lo saben, la gente que me conoce la gente que me escucha eh, yo estoy enloquecido por los vampiros siempre ha sido mi monstruo favorito este es un vampiro tailandés pero estoy hablando de Tailandia más prostitución más vampiros, más brujería. Es una película loquísima, loquísima, y se la quiero recomendar a la gente que nos está escuchando, pero te la recomiendo a ti, Jum, para, aprovecho el blog, para tu podcast de, de Miedo Podcast con tu amigo Puig y Daryl, que también son mis amigos, y este, pero se la recomiendo para que la vean eh, y nuestro público, y tú la, la cheques para tu podcast, y ahí me dices qué opinas, porque sí, es una locura total, y eh, es increíble cómo ese cine con tres pesos hace cosas que las grandes corporaciones ya olvidaron hacer. Y qué bárbaro, qué buena historia de vampiros me acabo de aventar.
1: Es del 2005. ¿Cómo se llama? Originalmente es Pi, pero el, el DVD que acabas de mostrar, ¿cómo es?
0: Espectro. ¡Wow! Sí, chequenla de verdad. Me costó mucho trabajo encontrarla porque la primera vez que la vi, la vi en la versión primaria, primitiva de Netflix, y la quitaron. Después, como de un año a año y medio, la quitaron, no la había vuelto a encontrar, hasta ahora que fui a, a, a mis lugares usuales donde busco eh, cháchara tesoros o basura, dependiendo cómo lo miren ustedes, y la encontré, y estoy muy contento porque la volví a ver y dije, no mames, qué buena película.
1: Increíble, güey. La voy a tener que buscar. Sí. súper interesante.
0: Sí, sí, sí. Si no, pues yo te paso a este, una, o este, una copia, ya veré cómo sacar el archivo digital y te la mando, porque también creo que les debo archivos a, 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 a Puise a dar el, de los tomates asesinos. <risa> y mi segunda recomendación, Hum, no, 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 mames, estaba, los Reyes Magos me trajeron este cómic, porque me llegó precisamente el 6 de enero, es Ajá. la Guerra de los Green Lanterns, que fue la despedida de Jeb Jones. De linterna verde. Después de esto, acabó su run, que duró como cinco o seis años. Sí, sí, sí. ¿no? Yo le tenía ya como un poco de. dije, chingale, no, a mí se me hace que ya para el final ya le echó la hueva y no hizo bien las cosas. No, no mames, está muy cabrón este. ¿eh? A ver si luego también nos lo leemos para Para analizarlo, pero es que aquí el problema sí sería que tendríamos que leernos todo el run de Jeff Jones, no, porque está conectado a todo. <risa>
1: Estás, no, estás loco, güey.
0: Pero yo como fan de Linterna Verde estoy muy emocionado porque obviamente entre los personajes que salen aquí pues sale Parallax, que fue pues por el que le di... Por, gracias a este personaje el, mi canal se llama así. Y hablan mucho de la inestabilidad mental, psicológica y emocional de Hal Jordan. Y dirán los chavos ahora, hashtag sí soy. Hay dos que tres cosas que pasan ahí. Yo así de... Verga, Hal Jordan, <risa> con razón eres de mis favoritos, <risa> pero está muy cabrón, ¿eh? muy cabrón, o sea, porque eh, me, me da a entender Jeff Jones en esta lectura, que pues obviamente la debilidad de linterna verde Hal Jordan, pues no tiene que ver con el amarillo, tiene que ver con él mismo, y que él claro. mismo se ha puesto el pie muchas veces en muchas ocasiones, y es una lectura excelente, mi dijo.
1: Pues sí me dan ganas, güey, pero no, no todo el rom, porque eso es como aventarse el Doctor Who. <risa> de cero a 2024 y está cabrón.
0: Pues mira, <risa> si, te, si te lo quieres aventar versión light, aviéntate nada más de Black Snipe para acá. Que ya es la pues misma. Yo
1: más o menos sí lo tengo cubierto, ¿eh? eh uh -huh. Pero ya el final del ron ya no lo leí. Y yo, yo creo... Digo, ¿eh? Yo creo... Que es de las mejores épocas de Green Lantern O sea
0: sí, sí. No, y de Jeff no Jones, ha tenido ¿no?
1: mejor momento Que todo ese Ron uh -huh. Sí, sí, sí
0: quizá, quizá lo más cercano que tuvimos fue lo de Ron Mars Cuando uh -huh. precisamente se baja El Jordan y llega Kyle Reiner y... claro. Pero de ahí en fuera no me puedo acordar De otra época sí, tan no. buena ¿eh?
1: y Que duró muy, duró muy poquito muy ¿no? breve, es... yo, yo, yo no sé de dónde se saca Tanta idea güey,
0: Está cabrón, está cabrón Altamente recomendada para ti y para la gente que lo quiera leer, igual algún día haremos episodios sobre esto. Pero no, 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 no manches. O sea, yo, así como vomité ahorita lo del último Spider-Man, dije, no mames, por eso amo tanto Linterna Verde. <risa> jo, ¿Tú me tienes me... alguna recomendación para nosotros?
1: Mi primera anti, bueno, nada más es una. Mm -hmm. Anti-recomendación. Me aventé la película de Misión Imposible. No... La última, la más reciente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé por qué es parte uno. Ok. Está en esta tradición de, no sé, de los dos mil veintitantos de partir las películas. Sí. Eh, me desespera saberlo porque desde el principio ya sé que no va a tener un final, entonces es como...
0: Y que empezó ya con Harry Potter, frustrado.
1: ¿no? No lo había pensado, pero probablemente sí, ¿eh?
0: Según yo sí, y después siguió Twilight.
1: Pinche Harry Potter, una razón más para odiarlo. ¿eh? <risa> eh, y lo, pues es que es una película de espionaje que da exactamente lo mismo que todas las películas de espionaje, güey. Sí, es sí, Otra persecución de carritos en Italia.
0: O todas es... las películas de Tom Cruise, ¿no? Últimamente. Sí, sí,
1: sí. Otros brincos increíbles, otras explosiones que no le pega ni una sola bala. Mm. El mismo enemigo. Un, a, abordan ahora el enemigo es una inteligencia artificial curiosamente, ah, ¿no? ¿no?
0: Qué original, ¿no?
1: Pero lo abordan de una manera tan light y tan tonta, tan ingenua, me parece. Uh -huh. Que dije, "Chale, antes eras chévere Tom Cruise." Entonces, uh -huh. es una mala película, si no la han visto, ni se le acerquen, güey.
0: No, a y... diferencia
1: de Top Gun, que sí estuvo buena.
0: El, y, y y no, 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 pero según la crítica y los los taquilleros y toda esta gente que acabo de comentar en el blog anterior, la mejor película de Tom Cruise La <risa> mejor película de Mission Impossible Yo no les creo ya nada Insisto, por para favor, nada. este 24, 2024 Un propósito será Dejar de hacerle caso a los comentarios de Facebook y de Twitter
1: Bueno, le acaban de dar un contrato A Tom Cruise, Warner Brothers Para que produzca no sé cuántas películas güey O mm -hmm. sea Qué locura, pero en fin ¿Sí? No se le acerquen a la última película de Misión Imposible y seguramente no se le acerquen A la segunda parte
0: no, 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 por supuesto que no. Y, y, y vaya, este, yo fíjate que esta semana, eh, a, a excepción de lo, que, de lo que acabo de leer de Spider-Man, no tengo ninguna antirecomendación, así que me voy light, me voy así. Oye, qué chido.
1: Perfecto. Uh
0: -huh. Perfecto. Eh, perfect. Sí, no, fue una semana buena, ¿eh? No vi como que mucha basura. Fíjate que, que la quiero terminar de ver antes de emitir mi juicio. Pero en estas aplicaciones que también insisto que son la maravilla, se llama Free TV. Encontré una película que se llama Beber de tu sangre, es mexicana, wow. de, de verdad, creo que yo con mi iPhone hubiera hecho mejor cinematografía, está hecha pero con las meganalgas, está toneladas, toneladas de pornografía, está súper cachonda la película, pero no está mala, o sea, me ha entretenido, no la terminé de ver porque tenía que acabar las lecturas y, este, y unos dibujos que estoy haciendo pero hasta donde voy, que es la mitad, chafa, culera, mal hecha, pero muy entretenida. Ya la, la siguiente semana les diré si es recomendación o antirrecomendación, porque hagan de cuenta que es un proyecto universitario de gente que le gusta el cine a los vampiros y ver chichis todo el tiempo.
1: Bienvenidos sean, güey. Yo <risa> también he visto mucho soft porn en Plex, en esta oh, aplicación oh, también. Que Dios los que me los tenga hinchados en varias bolitas. Bolitas.
0: Ah, por cierto, mi querido Luis Peñeres que Dios, te tenga en billete, que Dios te tenga hinchado en billetes este 2024. Me habías pedido esa frase, te la mando con todo cariño.
1: <risa> que así sea, güey. Que así sea, que
0: estemos hinchados en billetes este 2024. Y este nada más también para cerrar, ya no me quiero extender mucho, pero a mi bella Galia Gamboa, que me mandó Vampirónica, volumen uno uh -huh. de mi cumpleaños. Aquí lo estoy mostrando si me están escuchando en el podcast. Me mandó este cómic, este compendio de mi cumpleaños. Y pues vuelvo a lo mismo, mi obsesión con los vampiros Siempre va a estar, y si es Verónica Lodge Pues el doble, ¿no? A ver si no acabo bien caliente
1: Ay, seguro que sí, no hay manera Yo nada más quiero cerrar Con mi eh, Pues no sé Me voy a andar con cuidado, no le voy a llamar Recomendación, pero Ya leí los primeros números de Wonder Woman Y no me molesta,
0: ¿eh? Ok, de Tom King, ¿verdad? Estamos hablando de Tom
1: King Uh -huh. creo, creo que sí la abordó desde un punto de vista muy de él, ¿no? La narrativa es muy de Tom King. Eh, quizás lo está politizando demasiado, pero me está gustando, fíjate.
0: Ah, pues mira, hablando de eso y también es que sigo agradeciendo, ¿no? De mi cumpleaños y de Navidad, me, me, mi hermana y mi mamá y mi hermano me trajeron de Estados Unidos, ahora que fueron, este de Wonder Woman, que le tengo muchas ganas porque es Wonder Woman con vikingos. Así que se me hace como un. Un ángulo interesante, y este de Wonder Woman con Conan, que también me lo trajeron de ahí a Estados Unidos por mi cumpleaños y por Navidad. Y aprovecho también para mandarle un saludo a Alex Santiago, el fan más grande de Wonder Woman de, de España.
1: ¡Jum! Qué chido, güey. Tienes muchos ¿Cómo? regalos.
0: Muchos regalos, sí, muchas gracias. <risa> me consiente, me consiente la gente, y, y yo estoy muy agradecido porque saben que a mí la ropa, los carros, etcétera, y demás me vale madre, pero los cómics es la mejor manera de consentirme. Sin duda, ¿algo más que quieras agregar en el podcast de hoy?
1: Eh, no, lean oh. Ultimate Spider-Man de los 2000.
0: Tus redes sociales.
1: Ah, bueno, vayan a Parallax CR, CR uh -huh. en Twitter. Si quieren apoyar esta locura y que le sigan llegando más cómics de Manuel para que sigamos reseñando, ahí pueden darle clic al coffee y uh -huh. nos pueden donar desde un dólar. No les quitamos mucho.
0: Un dólar que, miren, ya está en 17 baros, ya no sean, no sean crueles, ¿no?
1: <risa> no sean así.
0: Eh, lo de tus tarjetas, Brains, Pub Brains Publishing también está este, soltando contenido muy, muy bueno de sus dibujantes. Y también visítenlo porque es la editorial de Hum Y, pues no sé, algo más que quieras, el podcast de De Miedo Podcast, donde también Hum analiza películas de horror semanalmente, lo cual es una labor titánica. Y pues no sé, bueno, si, si quieren ver mis intentos de dibujos en arroba blackstar-parallax en Instagram y ahí con todo gusto contesto mensajes, insultos y todo lo que me manden.
1: <risa> y si no, ya saben que ahí está el espacio de comentarios en YouTube, sí, en el ya. canal de Parallax Reviews.
0: En YouTube, sí si sean más cuidadosos, no por mí, me vale madre, a mí se me resbalan sus pendejadas, pero les borran los comentarios y los <risa> los flaguean, ¿eh? los, los pueden hasta terminar su cuenta. Si a mí sí. me vale madre, a mí, yo, yo soy Gio de la WWE. A mí yo soy de los rudos, los rudos, los rudos. Sus insultos me, me, me los paso por los huevos. Que tengas muy buena
1: semana. Igualmente, y, Manuel.
0: Nos, nos ponemos de acuerdo para los siguientes dos volúmenes de Parallax Comics Reviews de Spider-Man. Yeah. Gracias.